0: Salut, bienvenue sur Radio Chad. on est le lundi 30 octobre 2023 et ce soir on fait une, une soirée spéciale NFT Art et surtout euh, bon, NFT Art comme euh, tous les lundis mais ce soir spécifiquement on va parler euh, d'un thème bien précis euh, qui euh, provient de euh, ce qu'a écrit euh, Jean il n'y a pas longtemps, qui est un manifeste. Euh, et qui euh, pose la question euh, qu'on qu pose ce soir, qui est est-ce que l'art la, numérique, euh, l'art numérique, pardon, j'arrive plus à parler, euh, euh, est-ce qu'il est bien exposé, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, exposé à sa juste valeur Et euh, donc pour ça, j'ai Pierre Pose qui est également ici aujourd'hui, notre chroniqueur. J'ai envie de dire co-animateur. Euh, euh, maintenant, hein, parce que Pierre, Pierre, tu es carrément co-animateur maintenant. Enfin, voilà. <rire> c'est comme ça, c'est officiel. Euh, et puis, les gens qui vont arriver d'une une minute à l'autre. Moi, je m'installe également. C'est pour ça que je suis un petit peu euh, en train de bégayer. Alors, Jean, je vais te donner la parole. Alors, Jean qui était déjà venu euh, il y a quelques mois, quand on avait fait euh, la reprise, euh, un petit peu après la reprise, c'était euh, quand c'était... Quelque part vers début mars, je crois, euh, tu étais venu et puis euh, c'était assez, euh, assez spectaculaire parce qu'en fait, on faisait l'émission en direct sur le bateau de Rémi, donc sur le Sato -Bot. Euh, Donc c'était assez animé. On avait euh, pas mal euh, festoyé ce soir-là. Donc c'était pas les, les, euh, les, les euh, comment dire, les conditions les plus, euh, euh, comment dire, <rire> c'était pas les conditions les plus sérieuses, les plus, euh, les plus favorables pour un débat euh, sur euh, un, un débat équilibré sur l'art, mais c'était quand même euh, intéressant. Euh, donc euh, j'espère que ça n'a pas été trop, trop perturbant. Euh, là ce soir ça va être plus, tra plus tranquille, on va être euh, plus sage et puis on va on va essayer de parler euh, aller à, à essayer d'aller euh, au fond des choses. Euh, j'ai lu ton manifeste et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai tellement de questions à poser et puis je sais que Pierre euh, euh, bah, que Pierre aussi a, a des choses à dire. Alors, par contre, j'ai peur parce que là, je vois. Ok. Je vois que Pierre hein, qui est d'accord. Alors, Pierre, est-ce que tu m'entends Est-ce qu'on m'entend Yes, je t'entends bien.
1: Et euh, sur mon laptop, ça ne marchait pas. J'arrivais pas à parler. Mais là, est-ce que toi, tu m'entends Oui, je t'entends super bien. Ok, parfait. Donc, sur, euh, sur ce téléphone, ça marche. Bon, bah, super.
0: Euh... J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. Comme il y a eu euh, la semaine dernière et la semaine d'avant, il, de... il y a eu des bugs. Euh, Quarl, notamment, m'a dit qu'il y avait des soirs où c'était impossible pour lui de, de rejoindre. Donc, j'espère qu'on n'a pas ce truc-là euh, ce soir parce que là, pour l'instant, bon, les gens ne sont toujours pas arrivés. Bon, Des fois, ça met du temps. Hein. Ça met euh, un bon 15 minutes, euh, même plus des fois, pour que les, les gens commencent à arriver. Donc, euh... bon. Et puis, il y a jean -qui, là. Comment ça va
2: bah écoute, ça va bien. Moi aussi, j'ai eu euh, des petits problèmes avec les Spaces ces derniers temps. Euh, là, ça avait commencé par la dernière fois, c'est-à-dire que j'étais dans le noir, je voyais absolument pas qui était dedans, euh, ce qui se passait, ni rien du tout. Donc euh, là, ça va, je vois vos têtes virtuelles. Donc à priori, <rire> on n'est pas trop mal parti.
0: Ouais, euh, Ouais, alors surtout qu'en plus, là, j'ai vu qu'ils ont rajouté la, la, la fonctionnalité pour faire du live, du live vidéo. Donc... Euh... C'est souvent, euh, quand, quand Twitter euh, implémente quelque chose de nouveau, il y, euh, y a des choses qui sont cassées euh, derrière. Il <rire> y a des choses, de, euh, ça, 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 ça se fait un peu n'importe comment. Ça, Musk, il n'a toujours, euh, toujours pas changé ça encore. Mais bon, on va voir, on va voir comment ça va se passer dans la soirée. J'ai bien l'intention d'essayer euh, la fonctionnalité live. Je ne sais pas si c'est euh, ce que ce qu utilise, euh, ce que j'ai cru voir euh, euh, passer un truc de, du NFT Morning. Ils ont, ils ont fait ça, tu étais dedans toi récemment, euh, c'était hier ou avant-hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Non, c'était la semaine dernière. Tu parles à qui Tu parles à Jean ou ah, à moi Ah, Jean. Oui, Jean il était, il était au NFT Morning et euh, je crois que c'était du live. Et ils étaient quatre, genre. On t'entend pas, Jean.
2: Oui, c'était du live, mais ce n'était pas euh, du live de, 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 de Twitter. C'était euh, un live vidéo via euh, StreamYard.
0: Ah, ok, d'accord. Ok, okay d'accord.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'il y a Kalo, c'est un des gars euh, là, qui fait pas mal de, de stream. Euh, bah là, il est en train de streamer ouais. en ce moment là, avec euh, Annika. Là. Euh, et, euh, et lui, il fait ça justement, mais il le fait pas directement via Twitter. Je sais pas comment il fait, mais il display de par un autre truc, une vidéo en direct sur Twitter. Et après, euh, ça fait des sortes de podcasts. Euh, donc, euh, moi, j'ignorais qu'il y avait la, la, la fonctionnalité désormais de, de live sur Twitter, mais... Euh...
0: Ah ouais ouais bah je viens de le voir euh, là aujourd'hui en créant le, le space, j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle icône et euh, j'ai vraiment envie de tester ça mais j'ai pas encore trouvé d'idée pour euh, et en ce moment je suis un petit peu pris par le temps mais genre euh, dès que j'aurai un peu plus de temps, je vais essayer de réfléchir à, à qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, ça serait je trouve ça euh, je trouve ça intéressant parce que euh, du coup, ça voudrait dire que tu passes directement, je sais même pas comment ça se présente, tu passes directement par euh, euh, par Twitter, euh, je ne sais pas. Je sais pas ouais, ça avec ça. la caméra ou quoi. Après, c'est d'autres
1: formats. Le live, euh, c'est, faut pas le faire à 22h. <rire> ouais,
0: ouais. Bah, On a essayé justement de faire une... enfin, le mardi, euh, live, euh, live vidéo avec Streamyard, justement, pour faire euh, des workshops euh, sur l'intelligence artificielle. C'est cool, hein. c'est vraiment cool, mais le problème, c'est que ça demande trop de travail. Et puis, effectivement, à 22h, les gens, ils vont pas sur... Euh... Euh, à moins que ce soit vraiment genre un truc de fou, genre une fois par semaine, etc., euh, avec un compte, euh, un compte qui, qui, a, qui a beaucoup d'abonnés et tout, pour un truc qui commence, machin, à 22h. Euh, euh, c'est compliqué. Ouais. <rire> Franchement, les gens venaient sur le space genre ils disaient, mais allez sur Twitch, c'est là qu'on est. Et puis, ils venaient pas sur Twitch voir quelques passionnés euh, fous, mais c'est ça, c'est compliqué. Ouais. Euh, yes. Bah ouais, c'est étonnant qu'on soit que tous les trois, là d'habitude,
1: au, au bout de... Ouais, ouais. De cette minute. Euh, D'autant qu'il y avait pas mal de gens, j'ai vu qu'ils avaient réagi sur le, sur ton post. Donc, est-ce que les gens sont, ouais. sont euh, happés par euh, autre chose ou est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui est shadowban? Je sais pas. Mais de toute façon, peu importe puisque tout ça est enregistré et que nous pourrons le, le display. Euh... Le consulter plus tard. Ah, on... Oui.
0: Déjà, c'est enregistré, donc c'est, euh c'est disponible dans le fil Twitter euh, en réécoute et puis aussi euh, c'est balancé euh, en euh, l'enregistrement est balancé sur Spotify et tout ça donc euh, c'est possible de l'écouter de plein de manières. Yes.
1: Bah du coup, je ouais. propose qu'on je propose qu'on commence. Ouais, carrément. Euh, parce que euh, parce que voilà, euh, du coup là je dirais que la problématique ce soir d'une certaine manière, ça serait euh, c'est pas tant Comment on montre de l'art digital dans un espace euh, Parce que ça, on a abordé la question plusieurs fois, euh, mais c'est d'une manière plus globale, euh, réagir un peu à, à, au manifeste de gens, parce que en fait, il y a des points qu'il a apportés et que très peu de gens apportent dedans, euh, notamment euh, la question de la contextualisation. Mais avant tout, euh, avant tout, je vais faire une sorte de petite intro euh, sur le. Sur quelques événements et, et dans quel contexte ça 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 peut apparaître parce qu'en fait moi c'est marrant mais ton ton tweet genre moi il m'a été envoyé par d'autres artistes euh, tu, qui viennent vraiment de qui connaissent pas du tout le, le la crypto ou quoi que ce soit et euh, et qui m'envoyaient ça en mode euh, bah euh, euh, non mais what the fuck enfin genre comme si c'était euh, comme si c'était des portes enfoncées et, euh, et moi je leur ai dit euh, les gars je vous assure qu'il y a des gens qui se disent que et qui vont lire ça et qui vont non seulement apprendre des choses mais qui vont tomber sur le cul euh, et donc ça montre un peu le fossé euh, le fossé qu'il y a entre euh, entre différents mondes et euh, et en fait euh, voilà c'est là je rentre euh, comme je t'avais dit Anthony je, je rentre tout juste de Dubaï où il y avait une sorte d'exposition donc c'était pareil un petit peu de de l'art numérique slash enfin euh, euh, on va dire nouvelle technologie mais il y avait aussi des artistes CD comme je peux avoir Morlet ou des choses comme ça et, euh, et donc c'est pareil je vois un, un énorme tropisme sur l'art digital les gens savent euh, on à chaque fois en fait il euh, y a ce truc où on est un petit peu dans le début de quelque chose et on ne sait pas trop comment finalement le contextualiser parce que il me semble que la question la plus importante c'est pas tant si c'est montré dans le bon écran ou ça bien sûr que oui les conditions de monstration et tout sont très importantes mais c'est juste que les rôles traditionnel, euh, à savoir de, notamment celui du curateur, qui a un rôle finalement assez euh, assez récent, hein, parce qu'avant il y avait les, 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 les euh, merde on dit, conservateurs euh, dans les, les, les conservateurs des musées.
2: Commissaire -co d'expo. Ouais.
1: Bah, justement commissaire d'expo, c'était les conservateurs qui faisaient les expos, euh, et euh, parce qu'en fait le rôle des musées a un peu changé. Euh, normalement avant c'était de, de conserver les œuvres et de, de fabriquer des des, des collections. Sauf que, vu que les musées ont de moins en moins de fonds, ils ont dû se mettre à produire du contenu culturel. Et donc, du coup, de faire des expositions avec du public. Et, euh, et ils ne pouvaient pas faire des expositions avec du public sur leur simple euh, collection, euh, tu vois, parce que leur collection, elles n'ont pas forcément... Euh, bah, Je ne sais pas, à Pompidou, ils n'ont pas une ligne éditoriale en se disant on va collectionner que des trucs en rapport à à tel mouvement ou telle époque. Enfin, je veux dire, ils sont censés avoir une, une sorte de vision un peu exhaustive de, de la création contemporaine. Euh, et donc, du coup, ils sont obligés de créer des narratifs, des choses comme ça. Et donc, c'est là où, euh, d'une certaine manière, voilà, y a, y a, les conservateurs se sont mis à, à, à réfléchir des expositions d'une certaine manière et à faire ce, ce rôle euh, d'intermédiaire entre, euh, entre le public et, euh, et la création et le marché. Et, euh, et donc, c'est très intéressant parce que la crypto, enfin, quand je dis la crypto, le le monde du, du crypto-art, je n'ai pas forcément envie de, de, de débattre sur, sur, sur ces termes ce soir, mais on voit à peu près de quoi on parle. Le space, comme dirait d'autres, euh, en fait parle souvent d'une rupture, d'une rupture en, en parlant d'un renouveau, comme de quelque chose qui euh, donc soit comme d'un nouveau mouvement artistique, mais aussi comme des nouvelles manières de, de produire, diffuser et euh, trader euh, de l'art. Euh, euh, mais euh, finalement, est-ce que tout ça est, est très wagmi pour l'instant et donc j'ai trouvé qu'en fait le, le manifeste de gens pose différentes questions. Déjà, il, il pose des choses qui sont euh, qui sont à mon sens euh, voilà juste qui sont les prérequis pour pour une exposition, ça dans le milieu traditionnel, ça se passe toujours plus ou moins comme ça avec euh, différents euh, différents curseurs, même si ah, tout n'est pas si
2: Excuse-moi, c'est pas pour t'interrompre, c'est juste que c'est marrant. Tu, tu m'as dit euh, que qu'on te l'a on te l'a envoyé de personnes qui étaient plus dans le milieu de l'art traditionnel. En mode, c'est quoi cette porte ouverte euh, Moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu quand même quelques commentaires de gens qui qui, qui me disaient, ouais, bah enfin, c'est c'est un manifeste pour les expositions de NFT, mais euh, j'ai participé à plein d'expositions euh, d'art traditionnel physique qui n'étaient pas des NFT et qui respectaient pas du tout non plus les mêmes. Euh, c'est le truc qui semble assez basique non plus, hein. donc c'est marrant, j'ai eu des plaintes un peu des deux côtés aussi euh, qui, qui allaient dans ce sens là. Quoi.
1: Alors c'est bien que tu dises ça parce qu'en fait il y, a des, il y a certaines distinctions, quand on dit traditionnel, j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment une grosse distinc ouais, une distinction c est, c est entre, un mauvais, entre des musées et centres d'art, on va dire où on peut faire un lot, entre guillemets, pour prendre le cas de la France notamment, des lieux publics, euh, donc, des lieux publics en général, dedans c'est des conservateurs ou c'est des gens qui ont. C'est assez dur de rentrer comme euh, curateur ou quoi dans ces lieux publics, donc c'est des gens en général qui sont, qui sont extrêmement formés et qui, euh, qui, voilà, qui sont aussi très compétents. Et il y a aussi le privé. Et dans le privé, il y a plein de sortes d'initiatives, de, donc notamment les galeries, parce qu'une galerie ça veut rien dire. Hein. Tu as des galeries qui sont dans le top 10 euh, du marché, puis tu as des galeries qui se montent à. Euh, dans, euh, au bord de la plage euh, dans des trucs touristiques tu vois pour faire des donc euh, le, le mot galerie un peu tout, euh, tout est rien dire et, et, euh, et en même temps qu'est-ce qui peut faire une séparation entre euh, euh, parce que art trade c'est vraiment un terme très euh, très relatif à la crypto personne dit vraiment art trade entre guillemets dans le milieu de l'art euh, on va dire euh, euh, de l'art contemporain. quoi euh, Mais en même temps, il n'y a pas de séparation entre ce qui serait légitime ou pas. Et donc, peut-être que, que là, je dirais plutôt ce truc de musée. Euh, voilà euh, Là, l'artiste, en, en l'occurrence, qui m'avait envoyé ça, c'est vraiment quelqu'un qui est très installé dans, 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 dans plein d'institutions, de, de choses comme ça. Et donc, en effet, qui a l'habitude de travailler avec tout du moins la contextualisation euh, qui est très clair et, mais en même temps toute petite apostrophe pour travailler avec d'autres pays notamment euh, la Chine la contextualisation et les codes ne sont pas du tout les mêmes et, euh, et pourtant ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sérieux parce que les Chinois je, enfin, je, je, c'est ma, ma théorie mais ils, ils, vont, ils vont laver tout le monde <rire> d'un point de vue esthétique dans 10-20 ans vu ce en préparation là-bas c'est assez fat euh...
2: Alors, vas-y, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est différent dans la contextualisation en Chine?
1: Bah, c'est juste que tu, en fait, ils font des expos, donc, culturels euh, énormes. Euh, tu vois, avec, par exemple, l'exemple d'une biennale, par exemple, biennale de Chengdu, il y avait 500 artistes, énormes énorme. Euh, ils avaient pris 20 curateurs euh, et chaque curateur avait une, une sous-thématique. Et en fait, euh, ces curateurs, pour bosser avec les artistes, euh, bossaient avec des sous-curateurs -sous <rire> qui contactaient les artistes mais qui étaient un peu en freelance. Et donc, du coup, eux te donnent un contexte d'une expo mais qui te paraît un peu what the fuck. Tu sais pas, tu vois, on ne te dit pas par exemple où on a découvert ton travail ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc où tu te dis pourquoi quelqu'un de Chine m'écrit un message avec euh, un mail chelou. Enfin, au début, tu peux te dire que c'est un scam, tu vois. C est, c est c'est un mail qui pourrait ressembler à un DM Twitter obscur d'un compte euh, sans photo de profil, tu vois. Et, euh, et en fait, vu qu'ils n'ont pas les mêmes réseaux, notamment Instagram, notamment pour, pour, pour les artistes, ils ont, pour la Main Non-China, il y, y, y a WeChat ou, ou d'autres réseaux, bah, c'est impossible pour toi de trouver des rhizomes de validation de gens avec qui tu pourrais euh, correspondre. Et donc, du coup, tu as le contexte d'une expo. En plus, ces expos, c'était pendant le Covid, donc euh, on n'y allait pas. Et la personne qui est ton interlocuteur ou trice, en fait, au moment où l'expo commence, arrête de bosser pour l'expo. Et donc, du coup, tu as zéro nouvelle. Et, euh, et donc, ce genre de truc, par exemple, c'est très bizarre. Euh, et ça fait partie de ton manifeste, d'ailleurs. Tu dis, euh, bah voilà, euh, euh, la documentation. La documentation, finalement, euh, d'une expo, si tu n'as pas pu y aller et si ce n'était pas une expo dans un contexte commercial, finalement, euh, bah, euh, au moins, avoir une documentation euh, sérieuse pour pouvoir ne pas juste rajouter une ligne de CV, mais au moins euh, permettre, euh, je sais pas, de, 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 de créer un, un, une vie sur les réseaux par rapport à l'œuvre. Donc euh, voilà. Et là, récemment, on y est allé, en fait, avec ma, avec ma femme, parce que c'était une pièce une... qu'on avait en commun. On est allé à Macao sur une biennale qui était par le même curator, et en débarquant là-bas, en fait, c'était une expo de ouf. C'était une expo de ouf. Et c'était juste que, que, voilà, ils nous ont reçus comme des princes, l'expo était super, il y avait des artistes... Enfin. Euh, on n'avait pas vraiment la liste de tous les artistes avant, tu vois, par exemple. Et là, on a vu que là-bas, il y avait Happy Chapon, qu'il y avait machin, fait, y avait... et en fait, on a halluciné. Et donc, du coup, on s'est dit, ah ouais, il faut quand même faire attention à ce truc de contexte, parce qu'il y a des éléments de langage, où en général, un curateur en France, quand il t'écrit un mail, il te dit, comment il a découvert ton travail, pourquoi ça l'intéresse, qu'est-ce qu'il a en tête, et dans quel contexte euh, vous pourriez collaborer, euh, euh, le contexte, l'expo, euh, le lieu, le budget, enfin, un peu... Euh, euh, un peu tout le truc quoi. Et donc voilà. Donc Maintenant je me méfie un peu aussi de, parce qu'il y a des lieux sérieux quand même où euh, c'est une... juste une question de code, d'interaction. Euh... Mais dans le milieu de la crypto, euh, c'est un petit peu différent. Et donc du coup Jean, euh, j'ai beaucoup parlé là, mais je vais te laisser un tout petit peu la parole sans forcément une question. Mais si tu pouvais nous dire... Euh... Alors attends, juste avant de te donner la parole, j'ai envie de faire une toute petite intro euh, sur, euh, sur toi euh, parce que euh, je vais te laisser aussi te, te présenter. Mais juste euh, en termes de petite intro, je pense que je vais pas parler de ton travail en général, mais d'une œuvre en particulier, euh, dont je pense que c'est une des meilleures œuvres euh, qui utilise la blockchain euh, et le, euh, la culture Internet d'une certaine manière. Euh, c'est une œuvre qui s'appelle What is Art, euh, et euh, qui est... Euh, je, vais, je vais vous la mettre dans le, dans le chat. Euh, comment la définir C'est une sorte de... Bah, tu sais quoi, je vais te laisser définir cette œuvre, mais en tout cas, je... je... À mon sens, euh, in my humble opinion, comme on dit, euh, je trouve que c'est une des meilleures euh, œuvres qui utilise la blockchain qui est qui est passée euh, ces, ces derniers temps. Voilà. Euh, donc à toi la parole, si tu veux te présenter un peu et nous parler un tout petit peu de cette œuvre avant de nous parler de, dans quel contexte le manifeste euh, tu l'as écrit.
2: Ok. Ah. Merci pour cette longue intro. Alors on va rattacher les wagons. Euh, ouais cette œuvre, euh, j'en suis très fier. Je 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 sais pas. Je pense que là sur le long terme, elle va elle va bien vieillir aussi. Euh, pour moi, c'est un mélange d'art conceptuel euh, pour pour ce que c'est parce que c'est vraiment euh, ça interroge euh, sur enfin c'est une réflexion un peu méta, une réflexivité même sur euh, cette question toujours de qu'est-ce qui est de l'art et surtout qu'est-ce qui n'est pas de l'art. Euh, qui était ressorti évidemment avec euh, les travaux avec l'IA où tout le monde dit oui mais bon si c'est pas l'artiste qui fait l'oeuvre euh, c'est pas de l'art donc ça a ressenti, ressorti ce vieux débat euh, de qu'est-ce qui est de l'art ou pas et euh, c'est euh, c'est une version euh, joueuse euh, sur ce thème là euh, à travers l'interactivité puisque c'est sous forme d'un captcha euh, donc le captcha normalement euh, son, son but premier c'est de déterminer euh, si on est euh, euh, pardon, je me suis perdu, là, je viens d'avoir un GM d'un gros collectionneur, ouais, hop, on va mettre ça de côté. Euh, donc, pardon, si on va avoir un truc interactif euh, qui, va nous, qui va nous demander si on est un robot ou pas, on va le faire normalement avec une sélection d'images en reconnaissant ce qu'il y a sur l'image. Là, euh, pour nous demander si on n'est pas un robot, on nous demande un truc très humain, c'est d'avoir une opinion. Donc, c'est un, un peu la blague derrière le côté un peu humoristique, c'est tout le monde a une opinion sur ce qui est de l'art ou pas, euh, et d'ailleurs, si, si dans l'œuvre euh, en question, si vous sélectionnez sur le captcha toutes les images pour dire absolument tout ce qu'il y a dessus, c'est de l'art, pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas d'opinion et donc vous étiez un robot. Donc le captcha va vous dire, euh, est-ce que vous êtes un robot Vraiment, il va vous reposer la question. Et euh, par contre, si vous sélectionnez aucune œuvre euh, qui soit de l'art, ça va vous, vous dire juste que vous êtes malpoli. Donc ça, c'est pour l'humour qu'il y a dedans. Et sinon, chaque, euh, si, vous, si vous sélectionnez chacun... Euh, des carrés du CAPTCHA, chacun va vous donner une question différente sur euh, sur l'art. Est-ce est que le code c'est de l'art, est-ce que l'art géné est généré par l'IA c'est de, de l'art aussi, etc. Donc chacun fait référence. Euh, L'intérêt aussi c'était que les références sont à la fois euh, dans le domaine de l'art numérique de, de, de l'art crypto, et à la fois dans des références très classiques. Donc il y a du il euh, y a les objets, euh, les fins d'objects de. Comment il s'appelle Enfin, l'urinoir de Deschamps, voilà. Par exemple, il y a, a d'autres œuvres comme ça un peu classiques. Euh, par exemple, le bleu de, de Yves Klein, qui, tout ça, c'est des œuvres qui sont un peu euh, controversées, en tout cas, qui l'ont été à une époque sur euh, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'art. Et il euh, y a les mêmes versions euh, dans la crypto. Donc, il y a des gens qui ont fait un, un simple pixel et qui ont dit ça, euh, c'est une œuvre d'art, etc. Donc, euh, voilà, c'est l'idée, c'est de ça les prendre à la fois dans l'art, euh, l'histoire de l'art euh, plus de classique et dans l'histoire de crypto, de demander d'avoir ces deux connaissances et de réfléchir euh, sur ce que c'est clair. Euh, voilà, j'espère que ça fait un bon résultat. Oui, totalement. Bah, j'ai mis dans les commentaires de, de,
1: du, du space, là, j'ai mis le lien sur ton site sur cette œuvre où les gens pourront aller euh, interagir avec. Euh, ce que je trouve intéressant aussi, moi, c'est que tu as mis des mèmes au milieu, tu as mis euh, un peu l'original PP, euh, qui n'est même pas un PP, euh, finalement un rare PP, ou euh, tu vois une création originale d'artiste, c'est vraiment le même. Euh, que tu as mis au milieu et la question se pose, pareil avec les punks, tu vois, on pourrait se dire les punks, est-ce que... Euh... En, en vrai, tu vois, il y a des, des trucs qui pourraient paraître obvious et en même temps, c'est un peu comme la tension que tu peux mettre quand as des, euh, tu vois des posts Twitter euh, qui sont euh, des posts à haut engagement où les gens ont envie de s'engager parce qu'ils polarisent et finalement j'ai l'impression que cette œuvre, elle produit ça, tu vois, c'est-à-dire que tu es là-dessus, mais même toi, dans le, dans le carré pour choisir, tu es là et tu te dis oui, mais non, mais, enfin, tu vois, tu te poses ces questions esthétiques qui finalement... Ouais. Euh, son, euh... Même
2: moi, ça me polarisait en le, en le faisant. <rire> J'imagine. <rire> Quand j'ai fait la sélection des œuvres, c'était vraiment... il y en avait. Euh, par exemple, euh, il y a des choses que j'aime bien chez Pâques. Je ne suis pas un, un anti-Pâques. Je pense que dans le domaine minimaliste et conceptuel, il a sa place à prendre. C'est un peu comme si, pour moi, je, dans, dans l'art, je considère qu'il y a des niches écologiques. Euh, vraiment, comme quelqu'un qui étudierait la nature le, le dirait, c'est-à-dire des, des niches de de choses à raconter à travers l'art de style de technique etc et dans dans les NFT il y avait un une niche à remplir ce qui est très conceptuel et très minimaliste sur le, le côté esthétique et euh, je trouve que Pack l'a fait sur euh, super bien sur pas mal de projets par contre le pixel par exemple pour moi c'est ça m'intéresse pas plus que ça je trouvais que ça avait sa place dans cette œuvre parce que parce que ça pose la question mais je l'aime pas pour autant et du coup c'est c'est intéressant voilà de de le faire en en ayant aussi moi-même déjà mes propres opinions qui, qui passent à travers les, à la, la construction. Bah,
1: alors ça, c'est intéressant, ça va me
2: permettre de rebondir sur quelque chose parce
1: qu'une des idées pour lesquelles je voulais t'inviter, donc il y avait le manifeste, mais il y a aussi qu'on avait eu tous les deux une discussion, je ne sais plus, d'une heure ou une heure et demie au téléphone pour, pour discuter un peu de perspective esthétique et de ton parcours et de tout ça, enfin de euh, voilà, finalement, une sorte de temps de qualité qu'on peut avoir entre artistes euh, et qui permet euh, d'aller plus loin que euh, les fils Twitter ou que ce genre de choses. Et j'ai eu ça avec plusieurs, euh, plusieurs artistes du, de, du crypto Twitter, on va dire. Euh, et il y en a quelques-uns avec qui l'échange a, euh, a, a été très profond. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant parce que Pascal euh, Boyard est dans le space aussi. Le... Lui aussi, on avait, on avait même passé toute une journée, on devait se voir une heure IRL, on a passé toute une journée ensemble finalement. Et euh, en général, c'est bon signe. Mais, euh, mais toi, Jean, pour revenir justement, euh, j'avais trouvé que tu étais extrêmement bien documenté à ce moment-là sur euh, un peu tout l'historique euh, du crypto-art. C'est-à-dire que là, tu, tu parlais de Pâques sans pour autant euh, tu vois, être un, un, un fan de Pâques. Mais de... il y a peu de gens finalement, je me suis rendu compte, qui, sont, euh, qui ont une sorte de connaissance exotique de l'histoire du crypto-art quand même on peut parler d'histoire du crypto-art parce qu'on parle de quelques années euh, mais d'une certaine manière pour arriver à contextualiser son œuvre en tant qu'artiste ne faut-il pas connaître dans quel contexte on inscrit son travail et j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, font de l'art on va dire orienté crypto, orienté dans cet espace en voulant utiliser la blockchain comme médium ou comme, euh, que sais-je comme euh, certificat, sans connaître le tout petit et pourtant euh, pas des moindres historiques euh, de, ce, de ce mouvement qu'est-ce que tu est-ce que toi t'estimes que que t'es aussi une sorte de comment dire de euh, parce que j'ai l'impression que finalement les gens qui arrivent à documenter ça d'habitude c'est les historiens de l'art là il n'y en a pas vraiment euh, et donc du coup est-ce que c'est les, est les artistes qui documentent euh, euh, à travers des Twitter Spaces ou des threads euh, sur l'histoire du crypto euh, qu -ce
2: que ouais, C'est une bonne question. Alors, euh, moi, je ne me considère pas comme expert parce qu'il y a beaucoup de choses très fines que je ne que je connais pas encore ou que je ne retiens pas parce que ça m'intéresse moins. Euh, par contre, euh, ouais, j'ai une tendance un peu... Euh, en fait, j'ai fait 8 ans d'études à la fac, j'ai deux masters. Et euh, ce qui, ce qui m'en reste, c'est que j'ai une, une approche qui peut être très... Euh, euh, pas encyclopédiste, mais tu sais, j'ai un petit boulimie d'informations et j'aime ai, bien me faire des cartes mentales de, de qu'est-ce qui existe, de, de savoir où je mets les pieds. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé les NFT, euh, ça a été euh, des mois avant que, que je mise mon premier NFT parce qu'il fallait que je comprenne déjà évidemment tout ce qui était blockchain, crypto-monnaie, etc. Mais pas que aussi de, de voir ce qui se faisait, de, de m'intéresser vraiment à tout. Et euh, bon, c'est là que je me suis comm... j'ai commencé à faire un, un, mon petit bagage culturel, euh, même si c'est un, un univers qui est assez assez récent. Et euh, tu as des gens qui s'appellent d'eux-mêmes euh, des archéologues des NFT déjà, tu vois. Donc c'est un peu au début c'était une blague, mais en fait c'est devenu une revendication et, euh, et qui vont chercher. Euh, bah, c'était surtout les vieux projets 2017, 2018, euh, 2019, voire un peu plus tôt quand il y en a. Et, euh, mais aussi, c'est un, un peu délicat parce qu'il n'y a aucune considération pour la qualité. Des fois, pas toujours sur le, pardon, les innovations techniques, voire conceptuelles. Il y avait un côté un peu trop, pour tout ce qui, tous ceux qui se disaient archéologue du NFT, euh, on va dénicher en gros des vieux projets et euh, on va faire grimper les prix. C'était très spéculatif et du coup c'était c'est dommage parce que les projets euh, étaient, pour certains étaient assez intéressants et tu voyais qu'en fait à partir du moment où c'était vieux en fait c'était pendant quelques mois il y a eu ce mode où en gros ils essayaient de te faire euh, le, le, le mathématique simple en mode bah, plus c'est vieux plus c'est cher et du coup c'est comme ça qu'il faut investir. Heureusement, on l'a dépassé, ça, et on plus personne aujourd'hui se comporte comme ça, mais c'était un peu le cas à une époque. Et c'était un peu chiant, mais maintenant que ça s'est assagi, on va dire, à, le, le côté historique, euh, peut-être qu'il peut être mieux fait, ouais. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, des gens qui essayent d'historiser tout ça, ça va être euh, ouais, des collectionneurs et un peu des curateurs-curatrices ou des gens qui montent des projets, souvent c'est aussi... Euh, à redéfinir certains pans, certains concepts, euh, en gros avoir une vision d'un point de vue un petit peu étroit et focalisé sur euh, l'art crypto à travers ce que nous on veut mettre en avant. Donc euh, des gens qui vont lancer un nouveau truc et qui vont dire ben bah, tiens il s'est passé ça avant et moi je m'inscris dedans comme ça. Donc c'est toujours un petit peu euh, un petit peu orienté peut-être un petit peu. Euh, dans l'idée de, de servir soi-même en premier lieu et, euh, mais bon, tu as, as des bouquins qui sont sortis déjà, je, je crois que John Carp en, en a publié un d'ailleurs, je sais pas s'il est bien parce que je l'ai pas lu et il euh, y en a deux trois autres comme ça qui ont fait des, des livres sur, euh, sur l'art crypto je crois qu'elle est Brisi qui elle est vraiment une curatrice euh, euh, curatrice de d'NFT, c'est assez rare euh, j'en ai plus bien aussi, je pense qu'il y en a quelques-uns d'autres mais c'est encore trop, trop récent et puis Art Crypto c'est Uh, on l'utilise, pour moi, c'est pas, uh, c'est faire une distinction entre l'art crypto et les NFT d'art. Uh, c'est pas la même chose. Uh, c'est un style, c'est un mouvement que je compare beaucoup au street art. Uh, voilà. Mais il y a une confusion aussi un petit peu, dans, même dans les acteurs du métier qui sont là depuis longtemps. Je pense par exemple à Super j'aime pas trop ce qu'ils font parce qu'ils ils se définissent comme une plateforme de, de crypto art et donc ça veut dire qu'ils considèrent que absolument tous les NFT d'art qui sont sur leur plateforme sont de l'art crypto alors pour moi c'est pas du tout le cas il y en a, il y en a plein qui n'appartiennent pas à cette catégorie je donne un exemple très facile c'est la photographie euh, la photographie sous forme de NFT très souvent euh, ça change rien qu'elle soit sous forme de NFT par rapport à l'art qui est produit je veux dire et qui est montré ou euh, qu'elle soit exposée en tirage dans, dans une foire d'art contemporain etc donc ça pour moi déjà à partir du moment où euh, thématiquement euh, au niveau de la technique au niveau de tout ce que tu veux c'est exactement pareil que de la photo numérique classique, sauf que c'est vendu sous forme de NFT. Pour moi, c'est pas de la crypto parce qu'il n'y a pas de revendication un petit peu crypto, il n'y a pas d'esthétique de euh, euh, qui va chercher à racler un peu euh, vers, de, vers du numérique authentique, on va dire. Enfin, toutes ces choses-là qui, qui, qui manquent un petit peu. Voilà, euh, voilà pour la partie. Je crois que je me suis un peu égarré. Non, mais... non,
1: c'est très bien. Moi, ça me donne envie de rebondir sur deux trucs. Ce que tu as dit sur les, les archéologistes, finalement, c'est assez juste euh, parce que finalement... Euh, tu sais, tu as ce truc dans la crypto de plus t'es rentré tôt, à la limite, plus t'es riche. Et donc, d'une certaine manière, euh, les gens ont de faire ce parallèle avec l'art. Donc, on comprend un peu l'idée. Puis, tu peux aller chercher dans la blockchain des traces si les trucs sont on-chain ou que sais-je. Euh, mais du coup, tous ces archéologistes, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils étaient en général très micro-niches, tu vois. Euh, et Leonora, par exemple, son bouquin, c'était sur les rares pp. C'est incroyable. Enfin, moi, c'est une des curatrices que je préfère dans, dans le crypto-art, entre guillemets, parce que c'est vraiment la, une des plus smartes. Et c'est pas celle qui fait le plus de bruit, euh, mais euh, voilà. Eleonora, vraiment, je trouve que c'est quelqu'un d'incroyable. Euh, mais en revanche, son bouquin documente les rares pépés. C'est comme un micro mouvement dans quelque chose qui est. Et sur d'autres archéologistes, euh, j'en ai quelques-uns en tête, mais je trouve qu'ils n'ont pas de vue euh, exhaustive. En général, c'est des gens qui font un mouvement en particulier, un truc qu'ils ont digué à fond. Mais c'est une petite ouais. communauté, quoi. C'est euh... et
2: donc. Euh... C'est Bon, comme, comme tu l'as dit, RPP et puis d'autres qui étaient spécialisés, euh, PFP et Collectibles qui parlaient quasiment exclusivement de, euh, de Mooncats, de, tu vois, de, de trucs comme ouais, ça.
1: Ouais, c'est ça, voilà, avec différentes chapelles. Euh, mais euh, mais ça, ça ouvre une question aussi sur le, finalement, les curateurs dans cet espace parce que pour revenir d'une certaine manière à ton manifeste, euh, ça pose la question de est-ce que aussi le crypto-art ou les cryptos n'ont pas ouvert la porte à une forme de cours des miracles C'est-à-dire que sous couvert d'inclusivité et de, de décentralisation, finalement, est-ce que ça n'a pas été, d'une certaine manière, la mort du curating, puisque, puisque tout le monde pouvait s'autoproclamer artiste, curateur ou, ou collecteur, tu vois euh, Parce que même un collecteur, <rire> un collectionneur d'art dans, dans le monde traditionnel, ce n'est pas si facile. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, tu vas toquer à la porte d'une galerie euh, comme, je ne sais pas moi... Euh, tu vas chez Perrotin ou chez Kamel Menor tu dis bonjour je veux tout acheter on te dit qui êtes-vous monsieur c'est un peu comme un magasin Rolex quoi. Euh, alors que là bah, sur la blockchain non t'as les éthers ouais. dans toilette, tu appuies sur le bouton et ça marche tu vois. Euh, sauf ah, si c'est des trucs compléter ouais, si,
0: si, si c'est possible de compléter ta question parce que euh, moi c'était un, un terrain sur lequel j'avais envie d'aller euh, donc je suis très content que tu dis ça est-ce que ce serait euh, quand tu ce serait pas plutôt éventuellement pas plutôt que plutôt euh, la dé démocratisation du curateur comme ça a été pour l'artiste finalement avec les NFT le fait que tout le monde puisse accéder au marché de l'art est-ce que pour les curateurs c'est pas la même chose on n'est pas censé voir l'éclosion de, de toutes sortes de curateurs euh, à différents niveaux euh, et que finalement justement on se retrouve avec un, un système de curation qui n'est qui est pas adapté euh, à, à cette nouvelle forme de, de, de création et de diffusion de l'art voilà c'était ma question <rire> plutôt que la mort, en fait, tu vois. Ouais, ben, bien sûr, ben, je... ouais, ouais, moi... ouais, vas-y,
2: Jean, je t'en Non, non, je, je t'ai plutôt d'accord. Enfin, euh, je, je suis un peu entre deux parce que qu'il peut y avoir une perte de qualité quand tu prétends, dès le début, en te disant, « Tiens, c'est la première expo que j'organise, euh, ça y est, je suis curateur et j'ai, euh, et du coup, j'ai la, la, mon travail a la même valeur que quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans et qui contextualise la mort et qui a une culture. » Euh, énorme, euh, c'est un peu c'est arrogant et ça aide pas en fait de, de prétendre à l'expertise avec euh, très peu d'expérience mais en même temps euh, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, je, je t'appelle comment en fait, euh, Chad ou...
0: <rire> Chad ou Anthony, ou comme tu veux
2: <rire> Ok bah écoute Anthony, euh, voilà, je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas forcément mal. par contre que ça s'ouvre un petit peu et notamment j'ai envie de voir euh, plus euh, d'artistes cura curateurs en fait parce que dans le milieu c'est très difficile euh, D'avoir une certaine expertise, notamment sur la partie technique, en fait. Euh, quand on voit les œuvres faites avec des IA ou la 3D, par exemple, qui sont des trucs assez techniques, euh, en général, c'est quand même les artistes qui s'y connaissent le mieux, qui, déterminent, euh, qui vont être les plus à même de savoir qu'est-ce qui a vraiment été fait comme travail derrière et qu'est-ce qui est plus de l'esbrouf. Euh, voilà. euh, c'est euh, voilà, la petite réflexion au passage, mais vas-y, Pierre. C'est euh, vrai
1: que ce que tu dis sur le. Moi, d'une certaine manière, je préfère voir des artistes qui deviennent curateurs plutôt que des curateurs qui deviennent artistes. Et la, et la crypto fabrique beaucoup de curateurs qui, qui deviennent artistes euh, ou de curateurs autoproclamés proclamés. Euh, et, euh, et en effet, après, faut pas juger non plus sur les intentions ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les, euh, de poser ces questions, euh, je trouve que c'est bien parce que euh, c'est n'est pas pour aller juger les gens ou quoi, mais en fait, c'est plutôt pour essayer de poser un, un contexte plus sain parce que même dans le milieu traditionnel de l'art, il y a des trucs un peu toxiques, basés sur des non-dits, de la rétention d'informations et tout. Et là, un des trucs que je trouve très frais, mais au sens de la fraîcheur, quoi, vraiment, dans cet écosystème, c'est que euh, c'est un, une place ouverte de débat. Euh, donc pas toujours pour le meilleur hein, surtout que vu que ça se fait sur Twitter c'est pas le top non plus mais euh, mais néanmoins c'est des débats qui n'existent quasiment pas dans le milieu de l'art traditionnel parce que euh, les gens préfèrent taire les choses enfin, c'est des trucs il y a des trucs qui mettent un peu mal à l'aise si tu veux et les gens n'aiment pas le malaise euh, dans le milieu de l'art en général euh, donc du coup c'est pas des questions manichéennes où les réponses sont par oui ou non tout est toujours plus euh, plus subtil euh, et, euh, et j'ai l'impression que les espaces de, de, tu vois, de doigts dans la plaie, <rire> si on peut l'appeler comme ça, mais en même temps qui se font subtilement et qui se font pas sur fond de bashing ou de drama, euh, ben, sont assez faibles. C'est-à-dire que pour les opposer, les panels de l'art contemporain en général euh, sont très chiants euh, parce que très frame par euh, des questions euh, et euh, un, un environnement qui permet pas de déployer... Euh, C'est pas tant une parole libre que... Euh, un contexte où tu sens que tu peux euh, parler de choses de manière euh, euh, comme si tu étais avec euh, une table avec des artistes tu vois de vrais débats esthétiques de trucs euh, de manière un peu énervée tu vois des fois il faut enfin l'art est, est une question sérieuse donc c'est normal qu'il y ait des gens qui se fritent tu vois mais faut euh, mais se friter sur les bonnes choses euh, et d'un autre côté euh, voilà j'ai l'impression que sur Twitter les il y, y, y a des fausses embrouilles des fois, euh, mais qui n'arrivent pas au bon endroit. Euh, C'est-à-dire que les gens vont se prendre la tête sur des trucs euh, totalement futiles, euh, alors qu'en fait euh, voilà, euh, moi franchement dans ton manifeste, j'ai trouvé ça bien euh, et j'ai trouvé ça intéressant que ça ait une porosité avec euh, le milieu traditionnel où des gens se disent « non mais attends, pourquoi il y a quelqu'un qui écrit ça euh, ?» tu vois euh, en, fait, euh, en fait voilà, c'est euh, un peu le manuel d'éducation, enfin euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait euh, tu vois, être... être euh... Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des bouquins pour des formations, des PDF et tout. Alors, quand des artistes commencent à faire ça aussi, je trouve ça un peu, un peu cheesy. Mais du coup, le format assez libre de partager quelque chose par écrit ou par oral, comme ça, en se disant « bon ben bah, voilà les gars, euh, moi j'ai pu percevoir ça, j'ai pu voir tel et tel problème pour euh, essayer de les éviter dans le futur ». Euh, voilà une base est-ce qu'on est, est, qu est d'accord avec ça ou pas et donc ça je trouve ça je trouve ça assez intéressant et du coup est-ce que tu saurais nous dire dans quel contexte qu'est-ce qui t'a amené à écrire ça alors pas forcément euh, de, si t'as eu une expérience désagréable ou des trucs comme ça pas forcément euh, de dire les noms des gens ou quoi que ce soit c'est pas le sujet mais est-ce que c'est un truc global ou est-ce que c'est mais truc... si
2: j'ai envie de bâcher laisse-moi bâcher
1: <rire> bon bah vas-y donc si
2: je ne donnerai pas de nom euh, ni de contexte, comme ça je... <rire> les personnes ou la personne concernée ne euh, s'en sera, sera pas trop visée. Imagine donc qu'il n'y a pas très longtemps, euh, on me propose une exposition euh, commune à Paris, un truc cool, euh, a priori cool, avec des gens qui pourtant font des expos pas si mal. Euh, au début, je me dis « bon, je ne sais pas, je ne pense pas que je vais avoir le temps de finir une œuvre euh, avec un thème précis ». En plus, j'aime pas, normalement, la création trouve euh, que quand on te demande un thème précis pour une expo, ça marche que si tu as beaucoup de temps et euh, si, elle, si elle peut vivre hors de, 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 du côté événement de l'expo. Donc ça, c'est un truc d'ailleurs qui fait un peu partie du manifeste. Et toujours est-il que pour une fois, j'ai fait une euh, euh, entorse à mon éthique personnelle et je me suis dit, allez, j'ai envie de le faire, euh, je fais un truc de qualité et donc j'ai pris une bonne semaine à fond à, à bosser dessus, à vraiment y aller en me disant, je vais faire de, du mieux que je peux et tout et euh, on verra bien ce que ça donne, mais euh, ben bon, ça me dit bien quoi. Et donc, je me donne à fond. Et quand tu te donnes à fond, tu as quand même envie que ton travail soit respecté à la sortie. L'expo arrive, j'ai une amie qui se rend sur place, je suis pas allé moi-même, euh, elle connaissait mon oeuvre, est... c'était donc dans une galerie qui était de taille, taille moyenne, un cube blanc avec une seule pièce, etc. Elle est passée deux trois fois dans cette exposition et elle n'a pas trouvé mon œuvre. ce qui est quand même ouf. Et c'est moi, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'as envoyé une vidéo où j'ai repéré l'œuvre euh, sur la vidéo. Elle était sur une grille, sur un écran de 1 cm, <rire> globalement, et euh, tout en bas d'une grille, donc même pas très loin du niveau des yeux d'un adulte normal. Et euh, bon, évidemment, sans le son, mais ça, ça je le savais, je, je fais du son, et je sais que trois quarts du temps, quand j'expose, il n'y a pas de son. Et, euh, et voilà, donc un truc minuscule dans un petit endroit où, euh, finalement, j'ai bossé... Euh, j'ai bossé comme un âne pour arriver dans les temps et produire un truc de qualité et avoir à la fin un manque de respect total sur l'œuvre. Et, euh, et donc, ça, c'était la base de ma frustration. Et après, j'ai eu un grand coup de fil avec Teto. Je ne sais pas si tu le connais, mais en tout cas, c'est un, un artiste français à suivre. Vraiment, il est très euh, par là. Pour le coup, l'innovation, c'est pas un buzzword. C'est vraiment euh, la base de son travail, en plus d'être un mec super. Et euh, voilà, donc, on a, on a commencé à discuter de ça. On a commencé à discuter un peu de toutes nos mauvaises tout expériences d'exposition. Et, euh, et lui comme moi on a une petite expérience euh, vite fait du, du monde de l'art traditionnel enfin, tra je, sais, je sais que tra traditionnel c'est pas le, le bon mot mais euh, de l'art physique on va dire et, euh, et donc on, on voyait bien la différence qu'il y avait tu vois, genre on adore le Web3, on adore la crypto on adore les NFT mais à un moment on s'est dit euh, c'est incroyable quand même de, de voir qu'il y, y a aussi peu d'exigences ex, des fois sur l'exposition, que ce soit en termes de curation, de scénographie, etc., alors qu'on a, a un truc qui comporte un mouvement euh, vraiment innovateur, euh, même sur les capacités de monstration et de sonographie, il y a des questions de budget qui sont qui sont quand même pas anecdotiques, mais on s'est dit euh, le truc il est censé euh, péter des rétines et retourner les cerveaux et on se retrouve avec des, des petits écrans écrasés les uns contre les autres à faire un truc où il n'y a aucune, aucun contexte, et du coup, ça, ça convainc personne, alors que c'est vraiment pour moi, je, je, malgré toutes mes désillusions, je, je continue à considérer que c'est euh, ben voilà, le, le siècle de l'art numérique et, euh, et qu'on n'a pas encore vu vraiment à quel point ça peut faire des trucs de fou. Donc, euh, voilà, donc, grosse discussion avec euh, Teto au téléphone, on passe une heure et demie à se plaindre, et pendant la discussion, je dis, bah, attends, je vais faire un manifeste ou une lettre ouverte, et euh, que, que qu en fait, comme ça, je pourrais râler, et en même temps, que ça serve aussi aux gens qui vont se dire, Tiens, c'est euh, un peu rentre dedans, mais c'est une checklist. Et c'est exactement ce que c'est. Je suis content parce que euh, j'ai déjà eu euh, une dizaine de personnes, globalement, qui m'ont envoyé des DM en me disant Ah, ben super, je suis en train de préparer une expo, ça me sert de checklist. Du coup, je saurai à quel point j'arrive à, à cocher des cases de, de ce qui est bon. Voilà.
1: D'accord, je vois euh, l'expo à laquelle tu fais référence et, euh, et le contexte, absolument. Donc, euh, et. Euh... Maintenant, ma question, c'est de se dire parce que finalement, euh, tu vois, il y a des gens. Euh, enfin, en plus, vu que le comment dire, vu que le space, euh, on va dire Artrad pour euh, savoir de quoi on parle et space pour savoir de quoi on parle aussi, cette espèce de métalangage. Mais est-ce que tout le monde voit euh, dont on parle Enfin, est-ce que cette ce petit écosystème euh, auquel euh, nous, nous participons, finalement, vu qu'on se connaît tous un peu j'ai l'impression surtout dans, le, dans les français les gens se sont tous plus ou moins rencontrés et tout, donc il y a aussi des, un rapport, alors, et ça c'est un truc auquel j'aimerais parler parce qu'il y a toujours un rapport un peu affectif finalement euh, avec les gens, c'est un truc qui existe beaucoup dans le monde de l'art euh, traditionnel c'est-à-dire que les gens se connaissent et puis finalement c'est pas tant un truc de cooptation que les gens deviennent plus ou moins tes potes et donc du coup euh, tu as une marge d'acceptation euh, tu vois de certaines choses euh, qui euh, qui fait que bah, des fois, tu fais des compromis que tu ne ferais pas dans le milieu du travail euh, classique. Quoi. Euh, quand bien même euh, ton, 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 ton boss est cool ou, je, ou que sais-je, il y a, y a des choses, une sorte oui. de code du travail. C'est une très
2: bonne remarque. Et,
1: euh, et là, la question, c'est de se dire, bah, euh, d'une certaine manière, bah, en faisant ce texte, euh, tu mets un coup de pied dans la fourmilière, mais ce n'est pas un truc... Euh, donc, OK, pour quelqu'un aux États-Unis euh, qui, qui achète des euh, NFT euh, de sneakers, euh, tu vois... Euh, J'imagine qu'il doit se dire bon qu'est-ce qu'il me raconte euh, pour quelqu'un aux États-Unis euh, qui fait des trucs d'art euh, ça peut lui parler je pense parce que c'est pareil il y a des expos qui se font enfin euh, euh, moi j'ai des potes qui sont partis exposer là-bas dans des trucs et puis ils se sont retrouvés euh, tu vois dans... c'est pareil dans des écrans euh, tu vois mais ça aurait pu être à la Fnac tu vois et euh, un truc en mode bon bah le contexte n'était pas hyper cool non plus donc sur le papier il y avait marqué États-Unis mais mais c'était c'était pas ouf non plus mais d'une certaine manière par contre dans l'écosystème français ça vient piquer des... enfin tu vois ça peut venir piquer blesser des gens même ou, enfin voilà et du coup c'est de se dire euh, ça c'est un des trucs que je trouve bien parce que c'est un truc qui aurait jamais existé tu vois par exemple dans la traditionnelle c'est-à-dire que les gens qui sont pas contents des choses ils vont aller pester à droite à gauche mais ils vont pas vraiment se le dire et puis tu peux pas vraiment faire changer les choses alors est-ce que ça va faire changer les choses je sais pas mais en tout cas euh comment gérer, euh, tu vois, euh, finalement, ça sera un truc de, de petite communauté et où ne pas s'endormir dans les affects respectifs. Parce que tu sais forcément que si tu dis quelque chose de travers, tu risques de blesser quelqu'un. Mais comment dire des choses justes, puisque si jamais il y a une vocation à créer un mouvement ou quelque chose de, tu vois, de plus grand euh, que nous, tu vois, comme l'ont fait des mouvements artistiques, bah, en fait, euh, c'est une, une rue de mission qui ne... Qui ne, qui ne permet pas l'endormissement sur des, euh, des patterns affectifs ou que sais-je euh, mais euh, d'un autre côté euh, les gens s'énervent beaucoup et donc du coup quand il y a des bagarres en général c'est pas forcément fécond parce que les gens restent campés sur leur position euh, -ce que... comment tu vois ça parce que ouais. toi tu as une plus grande expérience justement du crypto-twitter que, que, que moi donc ça, ça m'intéresse ton avis là-dessus
2: c'est une très très bonne question franchement euh, merci de l'avoir posé c'est d'ailleurs une question sur que je me suis posé le, le, le côté euh, que c'est pas toujours positif Moi, j avant je considérais dans ma vie professionnelle euh, ça, fait, euh, ça fait 20 ans que je suis artiste j'en sais rien je... enfin, bref. et euh, moi je me suis toujours dit euh, mon objectif dans la vie c'est quand même de travailler avec des potes euh, principalement et donc euh, comme je un... suis relativement facile à de caractère, même si j'ai des opinions bien trempées, je me fais des amis très facilement et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, tu vois, donc je, je suis très bien dans ce mode-là. Euh, par contre, je me suis rendu compte, il y a vraiment euh, genre deux mois, que cette façon de faire, c'était pas forcément la meilleure parce que, effectivement, il euh, y a des choses que j'ai essayé de monter, des projets où j'ai essayé d'avoir le soutien d'amis, etc., euh, curateurs ou galeristes, ou ce que tu veux, et euh, en fait, je me suis rendu compte que, euh, ça passait toujours un petit peu à côté, où ils se permettaient plus d'être en retard, ou tu vois, de prendre le truc plus à la légère, parce que c'était moi qui me connaissais. Et du coup, quelque part, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas ou qu'ils respectent pas mon travail, mais ça veut dire qu'ils ont ce truc inconscient, je pense, quelque part, de Ah oui, c'est d'accord, mais je, tu vois, je, je vais faire ça plus tard. On, je, je me, en gros, je n'ai pas besoin de prendre trop la tête ou d'être trop sérieux là-dessus, parce, euh, parce que de toute façon, il vais me pardonner, c'est mon pote. Et c'est là que je me suis dit, merde, je, je fonctionne à l'envers, je ne devrais pas chercher en partenaire sur des projets euh, des amis. Il faut que je cherche des personnes qui sont intéressées par le projet, que je ne connais pas tant que ça et pour qui il y a une relation euh, purement contractuelle. Tu vois, Genre, on est intéressé par le même projet, on veut le voir réussir tous les deux, on partage euh, euh, les sous, le crédit, tout ce que tu veux comme ça, et euh, on sait où on va, c'est très clair. Et on s'organise euh, autour d'une mission. Mais effectivement, dès que tu commences à avoir de l'affect, c'est un truc... Euh, que je considérais comme bien au début, et maintenant, je vois, la, je vois le, le, le mauvais côté de, de ça. Et en plus, comme tu le dis, c'est un milieu très petit. Donc, euh, si dans l'absolu, tu avais envie de pousser à une gueulante, euh, vu que tout le monde se, co se connaît, en fait, tu te retrouverais très vite euh, bah, tout seul et tu exposerais plus, etc. Et tu te fermerais beaucoup. This space was via Visit to your today. Donc, c'est vrai que, heureusement, moi, je n'ai pas eu de problème qui m'a donné envie de... De, de réagir comme ça, mais euh, c'est une question qui se pose euh, surtout que tous les acteurs qui font quelque chose euh, qui, qui a un peu de dimension, un peu de poids, euh, se connaissent aussi entre eux. Donc euh, ouais, c'est ça, ça peut être un petit problème hein, en ce qui me concerne. Et d'ailleurs l'avantage de faire un manifeste ouvert qui correspond à beaucoup de personnes, c'est que il y a quelques-unes de ces personnes là en France qui l'ont lu et qui tout de suite après, euh, je les ai vus qui, qui, ont, qui ont fait des tweets du genre « Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je fais mal, maintenant je vais arrêter d'en faire autant, je vais le faire mieux, je vais faire moins de choses, mais je vais le faire mieux. » Et c'était le message du truc. Et euh, c'est marrant parce qu'il <rire> y a une de ces personnes à qui j'ai pensé très fort en écrivant le manifeste et euh, qui globalement s'est reconnue dans cette démarche et a décidé de changer le truc. Et euh, moi, je n'ai pas eu de problème personnel en mode euh, « je, euh, je vais me faire virer, je vais me faire... Euh, » ignorer ou mettre au, au, au bord de la société tu vois et, euh, mais par contre le message est passé et, euh, et donc c'est plutôt cool je pense que c'est une bonne façon de faire ça où tu prends un peu moins de risques cela dit, euh, j'ai quand même eu un, une discussion d'éventuel partenariat sur un projet qui est tombé à l'eau pour plusieurs raisons mais il euh, y a quand même euh, je pense que le fait d'avoir écrit ça il y, y a une personne qui s'est dit Merde, ce mec qui est quand même pas mal exigeant, donc je pense que ça va pas le faire. Il vaut mieux pas que je bosse avec. Alors, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Moi, je pensais que j'avais quand même envie d'explorer euh, les possibilités avec cette personne et euh, sans forcément mettre une pression énorme. Et du coup, ça m'a donné, moi en tout cas, euh, ça a donné l'impression à cette personne probablement euh, que j'allais être ultra relou, que j'allais faire aucun compromis, etc. Alors que c'est pas du tout le but du manifeste. Le manifeste, c'est de le but, c'est d'être exhaustif. Mais ça veut pas dire que je comprends pas qu'il y ait des compromis. Voilà.
1: Alors. C'est marrant parce que y a moi j'ai une sorte de règle euh, c'est quelqu'un qui était pas du tout dans l'art qui me l'avait donné et euh, j'essaie je la... de la suivre euh, c'est quand tu je sais pas si euh, tu vois euh, tu as euh, comment dire euh... quand tu ne sais pas si euh, tu dois accepter un projet c'est il y a trois piliers il y a trois piliers et s'il en manque deux des trois euh, en fait tu ne le fais pas s'il en manque qu'un seul tu le fais donc ces trois piliers sont les suivants donc la qualité du projet, est-ce que le projet est excitant pour toi, est-ce qu'il te fait grandir, voilà, donc ça peut être n'importe quel projet professionnel ou artistique. La qualité des relations interpersonnelles euh, avec les, les gens avec qui tu travailles, euh, est-ce que c'est des potes, est-ce que c'est ta famille, est-ce que c'est des énormes connards, est-ce que, enfin voilà, et euh, l'argent, euh, la rémunération euh, de ce travail. Et donc c'est une sorte d'algorithme quasiment infaillible. Euh, si t'en enlèves un des trois, ça peut marcher. Genre par exemple, imagine t'enlèves l'argent, il n'y a pas vraiment zéro argent, mais tu fais ça, j'en sais rien, c'est ton frère qui te propose un projet, et le projet est mortel, c'est un truc de, je sais pas d'aller de, planter des trucs ou aller chercher des champignons ou, enfin, ou un projet qui fait sens pour je, je ne sais quelle raison euh, bah tu vois tu vas le faire tu vas pas te poser la question si les gens c'est des gros connards que le projet est trop trop bien et que c'est blindé à la race bon bah limite tu peux faire fi des gens avec qui enfin tu, tu vois bon bref et le, le truc fonctionne toujours plus ou moins euh, et donc même dans, cette, dans ces compromis ouais, ouais, tu vois avec ce truc d'affect ça marche aussi parce que même si les gens c'est potes, si par contre c'était potes que le projet est un peu naze, tu sais que tu te dis oh, je mets les pieds dans un truc licence, c'est un peu chiant et que c'est fauché, bah là tu te dis bah les gars, désolé mais on, on va passer notre tour, tu vois, euh, pour cette fois-ci quoi, c'est euh, soit euh, prenons notre temps pour construire quelque chose de bien même sans argent, soit va chercher de l'argent et au moins comme ça on, on s'y euh, euh, retrouve tous mais, euh, mais voilà, c'est un truc qui, mar qui marche un peu, mais ça m'amène à un truc j'ai eu une discussion tout à l'heure avec un artiste J'aimerais avoir ton avis dessus parce que finalement un manifeste, ça, c'est relatif à en général à un mouvement artistique. Et euh, je me suis pas un peu frité mais tout à l'heure, un artiste digital, c'est une expo, euh, euh, voilà, qui était venue voir Pascal d'ailleurs, euh, qui était dans une, une un hôtel particulier dans le à, à, avenue Hoche, c'était que des artistes euh, digitaux, mais qui ne sont, il n'y en a aucun qui était dans la crypto. Et c'est un peu tous des OG de l'art digital, tu vois, de machin, mais c'est presque une posture pour eux de ne pas être dans la, dans la crypto. C'est toujours un truc qui m'a paru un peu bizarre, parce que c'est un peu ce qu'on appelle, euh, dans l'art contemporain, les gens appellent ça l'art num, numérique. Tu vois. Euh, donc, c'est des lieux et des guichets très particuliers d'exposition qui sont rentrés dans le... Parce que les expos d'art numérique, en général, sont de très bonne qualité. Il y a, des, y a des, beaucoup de subventions euh, publiques. Euh, et donc, du coup, euh, c'est voilà, des bonnes expos d'art digital, quoi, en général. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi ces artistes n'avaient euh, pas fait le pas de la crypto et en fait, avec lui, j'en discutais. Donc lui, c'était plutôt euh, voilà, une posture. Et lui, il estimait... Donc il m'a dit un truc intéressant. Il estimait qu'en fait, euh, la seule manière d'inscrire dans l'histoire de l'art euh, quelque chose était de créer un mouvement artistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artiste qui avait fait des percées tout seul d'une manière, euh, euh, tu vois, euh, significative. Euh, et qu'en général c'est vrai que si on regarde l'histoire de l'art c'était tout le temps des mouvements et même jusqu'à l'histoire de l'art contemporain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple des gars qui sont des méga-stars françaises par exemple je, sais pas, je prends Pierre Huig et Parreno bah, c'est un mouvement, c'est un mouvement qui était autour de Nicolas Bourriaud et qui était autour de, de, de se questionner sur qu'est-ce que c'est que la narration, le cinéma et l'art contemporain qui parlait de ça en faisant des films euh, voilà. et donc moi ma question c'est qu'il y a plein de petites chapelles mais tu sais on parle de crypto-art mais si on prend l'art digital en prenant les gens de l'art numérique qui s'en foutent de la crypto les gens dans la crypto qui se battent pour euh, est-ce que c'est sur Bitcoin, est-ce que c'est sur Ether, est-ce que la blockchain c'est un médium, est-ce que c'est un support, est-ce que la photographie, comme tu disais, moi je suis absolument d'accord avec toi sur la photo, sur la blockchain, je trouve que ça n'a aucun intérêt, enfin pas aucun intérêt, ça peut être si le NFT devient un standard de vente, ça peut être top, mais, euh, mais tu peux pas revendiquer ça comme un truc d'Oldji euh, à, à mon sens. Mais du coup, ma question c'est que vu que c'est des toutes petites niches et que personne vraiment se met d'accord, si un mouvement devait se créer, par quoi il se créerait Est-ce qu'il viendrait Est-ce que en gros, pour la formuler mieux, est-ce que tu penses que le crypto-art ou cet espace sur lequel là, on discute, cet agora, euh, peut être un des trucs qui démarre un mouvement euh, Ou est-ce que, finalement, euh, c'est trop niche et qu'il n'y euh, aura jamais de porosité avec le, le, le dehors quoi
2: Ok. Alors, euh, j'essaie d'aller dans l'ordre. Juste sur le côté euh, sémantique, parce que bon, je euh, suis linguiste de formation. Donc, la question de savoir si je devais appeler ça un manifeste m'a supposé, et euh, en fait, en relisant euh, bien euh, plusieurs définitions de ce que c'était qu'un manifeste, oui, c'en est un. C'est pas un manifeste d'un mouvement artistique. C'est pour ça que j'ai déjà eu un autre artiste aussi qui m'a fait un commentaire euh, euh, super, euh, pas super euh, sympa, ni ouvert, en mode euh, « c'est pas un manifeste, parce que c'est défis euh, pas un mouvement, pas, etc. Et, » Enfin, il a fait une liste, sauf que le manifeste en question répondait aux trois quarts de sa liste. Et euh, si, tu, si tu lis la définition d'un manifeste, en fait, c'est pas forcément lié à un mouvement, c'est un manifeste qui s'écrit dans un objectif commun, et là l'objectif ce n'est pas un, un mouvement d'art, c'est euh, l'exposition d'un type d'art. Donc ça rentre dedans, ce n'est pas un manifeste euh, super euh, classique et, et, euh, et standard, certes c'est un, un peu à côté, mais ça, ça peut encore être appelé un manifeste euh, d'après moi. Quoi. Et ça ne pas de vocation de revendiquer un mouvement artistique du tout. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu un, un commentaire qui était un peu à côté, mais j'étais là, bon, les gens ne sont pas habitués, euh, à, sont plutôt habitués, surtout les artistes, à entendre manifeste et tout de suite de penser au manifeste du, euh, du surréalisme ou de, des choses comme ça. Quoi. Euh, ceci étant posé, euh, moi, je pense qu'il y a vraiment... Alors, comme je viens pas mal du street art à, à la base, quand j'ai commencé euh, l'art crypto, ou quasiment d'ailleurs tous les NFT étaient quasiment tous, de, je considérais, de, de l'art crypto. Après, ça s'est diversifié. Euh, j'ai vraiment vu beaucoup beaucoup de parallèles avec, euh, avec le street art. Vraiment, je pense que euh, c'est deux mouvements qui se ressemblent beaucoup. Euh, et euh, tu as, as plein de choses. Par exemple, le, le street art, ça a commencé avec une, une vision euh, de l'opinion publique qui était euh, super euh, mauvaise. C'était du vandalisme, c'était c'était moche, ça, ça dégradait l'espace, euh, c'était pas légal, etc. Tu retrouves quasiment les mêmes trucs pour les NFT. C'était genre euh, ouais, ça détruit la planète, euh, euh, c'est avec de l'argent qui est sûrement illégal et qui sert pour le darknet, acheter de la drogue, euh, etc. Enfin euh, tu vois, ce, ce, ce même truc qui commence pareil avec euh, une, opinion, une opinion publique qui connaît rien et qui est pas qui est pas intéressée et qui veut pas en voir. Et euh, là c'est pareil. As aussi un as, Dans les deux mouvements, tu as eu une un espèce de revendication euh, de quelque chose qui est, qui a été euh, dépossédé en quelque sorte. donc Pour le street art, c'était une dépossession de l'espace public. Euh, les street artistes, à la base, leur, leur propos, c'était euh, « on va se permettre de réclamer l'espace public parce que bah, les publicitaires le font déjà et nous, on n'a pas d'autre mot à dire ». Euh, et pareil pour les institutions euh, municipales, etc. Et donc ils se sont dit, bah, du coup, nous aussi, on a le droit de mettre de l'art euh, dans la rue et de considérer que c'est à nous, puisque de toute façon, les autres le font euh, euh, moyennant euh, monnaie. Et euh, bah, pour, pour, pour l'art crypto, évidemment, ça va être toutes les problématiques de Web3 et des d'éthique des, des blockchains, c'est-à-dire se réapproprier la monétisation de ces données, se réapproprier la, à travers les smart contracts la décision de qu'est-ce qui est en ligne et comment ça fonctionne sur les blockchains enfin, tous ces trucs-là que, que tu connais. Donc là, c'est pareil, on a une espèce de revendication politique euh, d'une certaine autonomie et d'un espace public qui n'est plus l'espace public de la rue, mais l'espace public du numérique. Euh, moi, j'aime bien cette idée que en fait, les blockchains, c'est un peu l'embryon, le, euh, à nouveau, de ce qui ce qu était censé être Internet au début, mais qui a été complètement euh, dévoyé après, euh, après l'explosion de la bulle Internet, des GAFAB et tout ça, où ça a perdu son côté... Euh, euh, anarchiste, alors pas au sens chaos, hein, au sens euh, philosophie politique, et euh, et aussi euh, démocratique, très démocratique. Et donc ça, quelque part, on le retrouve un petit peu avec les blockchains. Donc c'est c'est pas parfait. Il euh, y a encore beaucoup de boulot, mais euh, mais t as, t as cet esprit-là, un peu de de presque hippie de, des débuts d'internet, euh, qui renaît avec les blockchains. Et, euh, et donc moi, je je rattache ça aussi. Euh, voilà, toutes les revendications qu'on peut trouver dans le street art. Ce qui est a de, aussi de très intéressant en comparant les deux, c'est que le street art, si tu regardes le plan technique, euh, c'est ultra varié. C'est impossible de définir le street art avec un style. Alors évidemment, tout le monde va penser d'abord au graffiti et au pochoir. Mais enfin, dans le street art, euh, tu as de l'impression 3D, euh, tu as de la réalité d'augmenter, tu as de l'affichisme avec du collage, des, des posters, etc. Euh, tu as tout un tas de trucs euh, complètement différents. Et euh, du coup, si tu fais un panel très large et exhaustif du street art, globalement, ça ne ressemble pas du tout l'un à l'autre. Le seul point commun qu'il y a, c'est la rue. Bah, pour l'art crypto, le point commun, c'est la blockchain ou les espaces numériques. Et, euh, et, mais c'est pareil dans l'art crypto, en fait, au niveau technique. Bah, tu peux avoir du glitch art, tu peux avoir du, du code, euh, tu peux avoir du génératif, tu peux avoir. Euh, des JPEG, du MP4, euh, de l'ambi peu importe, à partir du moment où il y, a, il y a un espèce de socle commun qui est flou, un peu vague, certes, mais qui se reconnaît facilement. Euh, je trouve ça un peu prétentieux, il y a Benoît qui disait euh, euh, « J'ai du mal à définir l'art crypto, mais par contre, euh, quand, tu vois, tu, quand tu le vois, tu sais ce que c'est, si ça en est ou pas. » Alors, ça fait un peu euh, un truc, je me la pète, tu vois, mais quelque part, je comprends cette définition-là parce que tu peux définir certains, de certaines euh, un certain socle commun qui va pas être systématiquement appliqué à tous les trucs, mais tu vois ce qui rentre dedans. Donc c'est de l'esthétique, c'est un peu de politique, euh, c'est des références culturelles aussi, qui sont pas que liées à la crypto, mais à la culture internet en général. Euh, bon, bah, les mêmes, on en a déjà parlé, mais pour moi, ça fait partie de très souvent de l'art crypto toutes les références au trading, etc., tout ce qui est un peu anti-institution anti financière, anti-gouvernementale. D'ailleurs, c'est ce que tu retrouves aussi dans le street art, hein, ce, côté, ce côté très punk, très anarchiste, Voilà, tu le retrouves aussi dedans. Et tout ça, cette espèce d'ensemble, certes un peu, un peu vague, ça, ça fait pour moi ce mouvement, et, et voilà, pour moi c'est vraiment très comparable au street art.
1: Alors c'est marrant parce que, moi, ce que je caractériserais de commun entre le street art et l'art euh, venant d'Internet, on va dire, l'art la, dématérialisé, euh, pendant la, la culture Internet comme support, pour, pour le placer un peu avant, le, avant, avant, le crypto, enfin, avant la blockchain, euh, c'était que c'était deux pratiques dans l'angle mort des marchés. Euh, et donc, c'est deux pratiques où des artistes euh, n'avaient pas la possibilité de euh, vivre d'une certaine manière de leur travail, puisqu'ils étaient en dehors du marché. Et... Euh, au moment, euh, c'est marrant parce que j'en discutais avec, euh, avec deux artistes, donc il y a un, un des gars qui s'appelle Naib Eloufa c'est un, un des artistes qui, qui, euh, qui s'est beaucoup impliqué dans la blockchain ces derniers temps, mais qui est un des gars euh, qui a fini le jeu de l'art contemporain, comme on dit, enfin, il a eu un solo au MoMA, il est collectionné par tous les plus gros trucs, tout ça, euh, et lui me disait que probablement, et c'est marrant, il faisait la, la comparaison avec le street art, il me disait que probablement, euh, ça allait être mangé, le crypto-art allait être mangé comme le street art par euh, une forme de alors monde traditionnel, institution. Enfin, j'aime pas parler de terminologie justement. Je, je suis un peu approximatif quand je dis ça, mais c'est pour qu'on se comprenne. Euh, mais en gros, voilà, le, le, les gens ont commencé à découper les murs, à les mettre dans des galeries et à prendre quelques têtes d'affiches euh, connues. Euh, qui sont rentrés dans des méga-galeries, et euh, maintenant, c'est comme si c'était un petit peu, euh, tu vois, euh, démodé euh, de faire de, du street art, euh, parce que c'est comme si c'était une histoire classée avec un tampon, euh, par l'histoire de l'art, en disant, non, regardez, ceux qu'il faut regarder dans le street art, c'était eux, nous, on les a encadrés, on les a mis, on les détient, c'est bon. Et d'une certaine manière, lui pensait, c'était sa thèse, qu'il allait arriver à la même chose dans des, avec des artistes digitaux qui avaient pris un peu la vague NFT, slash, j'en sais rien, Riffi Kanadol, ce genre de, de gars, des gens, on se dit, bon, OK, nous, on décide que c'est eux. Euh, ils, ont, euh, ils remplissent le cahier des charges de, je sais pas, par exemple, on a besoin de créer du contenu culturel avec beaucoup de gens. Donc, et, eux, ils ont beaucoup de followers. Donc, euh, s'ils font des expos dans les musées, ça va pouvoir ramener des gens. Euh, voilà, donc on va dire, c'est eux. Le, le, les NFT, c'est eux, on a frame ça comme ça. Et donc, on va mettre quelques-uns d'eux dans des méga-galeries parce qu'ils vont continuer, à, finalement, euh, vu que leurs collectionneurs vont continuer à les acheter pour, euh, finalement, euh, tu vois... Euh, comment dire, valider leur test d'investissement, ça sera toujours plus ou moins rentable. Il y aura toujours cette micro-niche qui viendra acheter. Mais si c'est ça, ça veut dire que bah, c'est démodé dans 5-10 ans. Tu vois, Ça veut dire que ça n'existe plus.
2: Ouais, mais complètement. Mais par contre, moi, je... pour... pour moi, c'est normal, en fait. Euh, toutes les, toutes les sous-cultures qui marchent sont euh, vouées à un moment à devenir mainstream. Et pour moi, l'idée, c'est qu'on de... apprend, on apprend, on on change nos façons de faire. Enfin, toi, toi ça, ça a dû être pareil pour toi, mais juste le fait d'évoluer dans, dans l'écosystème crypto et de découvrir euh, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de créer de l'art euh, et d'interagir avec l'art, ça, moi, ça a complètement euh, recâblé mon cerveau euh, en profondeur. Et ça, tu vois, même si l'art le, 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 si crypto devient ringard dans, dans 10 ans, euh, c'est pas perdu. Et euh, bah si on a envie de jouer encore au punk et qu'on trouve que c'est trop institutionnalisé que ça devient chiant, que ça devient très euh, bah pour faute de notre mot très bourgeois, bah c'est pas grave, on se trouvera un nouveau style, un nouveau euh, un nouveau truc, on sentira qu'il y a encore une énergie un peu euh, un peu sauvage euh, qui nous manquera et on, on fera avec. Euh, mais je, je, ouais, je suis d'accord avec Nubelufa pour le coup, ça ça va finir par arriver, c'est pas voilà. Mais moi je le je le vois pas. Euh... Ça va, je suis plutôt... Il plutôt y a même
1: quelqu'un qui était plus radical, c'est un artiste italien qui s'appelle euh, Sky globe et euh, lui, on a en discutait, et pour lui, c'était déjà fini. Pour lui, euh, c'est au euh, début euh, 2021, le art est fini, et pour lui, c'est euh, voilà, un, un mouvement qui a existé et qui n'existe plus depuis qu'il y a eu une sorte de pseudo-masse-adoption du NFT. Enfin, euh, je veux dire, du moment que c'est sorti de la micro-micro-niche et que des gens... Euh, euh, tu vois, qui ne s'intéressaient ni à l'art ni à la crypto, se sont mis à parler de, de crypto-art. Euh, ben, en fait, pour lui, c'était terminé. Je trouvais ça marrant que,
2: que, que, que lui. Euh... Ouais, c'est ultra puriste, mais après tout, pourquoi pas De toute façon, ce genre de truc, ça dépend tellement du moment où tu as découvert le milieu. Euh, moi, j'ai découvert fin 2020, donc forcément, je ne peux pas être aussi puriste que ça, et je trouve que c'est un. Enfin, ça, pour moi, ça mène rien d'être trop puriste, mais par contre, je le comprends complètement. Euh, je l'aurais là depuis le début j'aurais vu passer euh, tous les RPP, j'aurais vu passer euh, à leur époque les, les Roby Barat etc euh, je pense que je serais pas loin de penser pareil il y aurait une petite amertume tu vois, enfin voilà mais euh, je sais pas il faut je trouve qu'il y, y a un moment c'est bien de dépasser euh, de ce côté puriste euh, dans, dans tous les mouvements pas forcément que l'art crypto tu sais mais de se dire euh, euh, c'est pas grave si c'est plus ouvert en fait si c'est il euh, y aura toujours des niches, des, des petits clubs de, de, de super amateurs d'un truc euh, qui était authentique au début et ça c'est pas perdu, c'est jamais perdu et euh, donc tu vois, il faut juste accepter un peu comment ça
1: évolue voilà. c'est une bonne philosophie mais néanmoins, moi je garde un peu en tête et je sais pas toi ton avis là dessus ce serait intéressant euh, de se dire, est-ce que ça serait pas un terrain est-ce que ça reste pas un terrain euh, de prospective pour euh, le dire de la manière la plus cul, cul du monde, un monde artistique meilleur, tu vois, euh, pour le dire autrement, un game changer, euh, tu vois, de se dire, bah, le, le milieu de l'art, en gros, euh, est le même depuis euh, 200, 300 ans, fonctionne de la même manière, avec les mêmes patterns socio-économiques bourgeois, comme tu dis, hein, finalement, euh, qui reviennent, le goût, le bon goût, finalement, c'est le goût bourgeois, enfin, voilà, il y, y a plein de choses comme ça qui sont, euh, qui sont des sortes d'itérations perpétuelles, est-ce que c'est un game changer Moi, ma thèse, c'est que ça aurait pu l'être s'il y avait beaucoup d'argent pour faire un contrepoids. C'est-à-dire que créer des mouvements, même esthétiquement très forts, à un moment, tu rentres dans l'histoire de l'art, mais es démodé, comme, comme, comme on en parlait. Par contre, vu qu'il y a très peu de collectionneurs d'art contemporain dans le monde, si un jour, il y a des gens de la culture Internet qui se réveillent avec un pouvoir économique et qui se disent, nous, en fait, on comprend les artistes qu'on a de notre âge, tu vois on a entre 30, 40... Voilà, parce que le collectionneur basique d'art contemporain il a plutôt 70 ans il est blanc et euh, il vient d'un milieu très particulier donc euh, quand tu lui parles d'un truc sur internet il faut déjà euh, tu vois, déployer 4 pages Wikipédia pour l'expliquer juste le contexte <rire> dans lequel tu euh, euh, de ton médium c'est beaucoup moins fluide et donc euh, moi mon truc c'était de me dire ouais, putain, si en fait il y a des collectionneurs qui, ont, euh, qui sont même plus jeunes que moi qui comprennent mon œuvre et, euh, et qui ont des moyens euh, financiers en fait, pour collectionner de l'art bah là on va tout casser quoi et, euh, et en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça
2: c'est pour ça qu'on est en train de discuter depuis une heure mais, euh, mais, mais voilà c'est très juste mais c'est ce qui s'est passé en 2021 en fait et ça a tout cassé on a, on a eu des générations de gens qui n'étaient pas du tout <coughs> intéressés par l'art <là, coughs> et qui sont devenus d'un coup, euh, bah, coup les mécènes d'un de, de, truc qui correspondait à leur vision du monde qui est, qui est, qui est natif du numérique euh, et des blockchains et euh, et on l'a vécu, ce renversement. Le truc, c'est que, pour l'instant, ça n'a pas pu à, se répandre en dehors de cette sphère-là. Après, est-ce que ça va le faire au final Mais déjà, fin, tu regardes aujourd'hui les, les gros collectionneurs d'art crypto, euh, ils ont des trucs. C'est incroyable d'avoir réussi à monter euh, ce truc-là, avoir euh, été des mécènes d'autant d'artistes, d'un genre nouveau, qui ne font, euh, font pas de la peinture à l'huile, mais qui font des gifs animés. Enfin, c'est déjà incroyable ce qu'on a vécu. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est... Facile d'oublier euh, l'intensité de ce que ça a été. Et euh, moi, je me souviens de tous les débats qu'on a vus à un moment, quand était là, c'est vraiment, euh, ouais, c'est une renaissance, il se passe des trucs, de, enfin, un renversement de paradigme total. Et on a perdu euh, cette effervescence parce qu'il y a eu le bear market, parce qu'il y a eu un désintérêt. Et euh, peut-être aussi parce que les goûts des collectionneurs, euh, les plus visibles, en tout cas, dans, dans leur crypto et dans les NFT, ont changé. Alors, ça, par contre, je, je suis assez d'accord là-dessus. Euh, C'est-à-dire que, alors, contrairement à ce que disait Sky Gop, moi je pense pas que c'est... En enfin, 2021, tu avais encore ce truc-là d'être à la recherche, à l'affût, de le, le côté euh, le sanglier qui va aller chercher sa truffe, quoi. qui va aller faire le tour de la forêt, qui va essayer de dénicher un truc original, de voir euh, euh, voilà, le prochain artiste qui va monter, c'est une considération, on aime ou pas, mais, euh, mais, mais qui avait encore euh, un peu plus cette idée de euh, « on défriche, on défriche des trucs esthétiques » Et on défriche des choses qui seraient pas forcément considérées avec sérieux, des fois, parce que c'est pas du tout sérieux d'ailleurs, dans l'art crypto. Et ça, c'est une thématique qui me parle beaucoup à moi. C'est la libération du goût, tu vois. Tu parlais de l'entre-soi, du côté bourgeois, du bon goût, etc. Et je trouve qu'on est dedans. Et en tout cas, en 2021, moi, je sentais très fort ce truc de ça y est, on a une génération qui assume que des trucs qui peuvent paraître complètement moches et débiles, à une génération, ou en tout cas pas une génération, mais un monde qui, qui a vécu beaucoup hors du numérique, et qui voit pas le, qui a pas le, le, tout le côté culturel de des fois dans certains, dans certains trucs de gif, par exemple, plus c'est moche, plus tu vas choisir du comic sans dégueulasse, tu vois, et plus plus ça va être pertinent dans sa forme. Et ça, de voir des gens dépenser des fortunes dans des trucs comme ça, moi je me suis dit, ça y est, à les natifs d'Internet et du numérique, ouais, ouais, ils, ils sont en position d'être les nouveaux collectionneurs et de définir un, un nouvel espace euh, artistique et, de, et un nouveau marché de l'art. Et donc il y a aussi une nouvelle culture qui est rattachée à ce marché. Euh, maintenant, je suis d'accord que ça a un peu évolué avec le bear market. Il y a une concentration vers euh, plus ou moins des valeurs sûres, peu importe ce que ça veut dire, et, euh, et un lissage du goût. Je trouve qu'il y a plus de collections, euh, en tout cas de, de, de moyens considérables qui sont mis dans des gens qui font... Euh, de la photo qui est belle, mais qui, est un peu, euh, qui pour moi, amène rien, euh, ou de la peinture numérique, des fois, qui, qui est très belle aussi, mais tu vois, ça reste euh, euh, une version de l'art qui est plus classique et qui, qui ressemble beaucoup au marché de l'art contemporain, en fait, euh, classique. Et j'ai l'impression qu'on sait un peu euh, qu'il y a, à part dans l'art génératif, où là il y a eu quelque chose d'un peu différent, à part cette bulle-là, qui a eu euh, un peu un éloignement de... De ce qui était plus propre au numérique. Euh, je pense, par exemple, tu as dû t'en souvenir, euh, tu as dû voir ce moment-là en 2021 ou encore, il y a des gens qui critiquaient à l'époque, qui trouvaient que c'était un peu débile, que genre une œuvre, à partir du moment où elle était animée, même si c'était une animation ridicule et très anecdotique, euh, elle avait plus de valeur. Et euh, moi, aujourd'hui, à l'époque, je trouvais ça un peu débile, parce que j'étais là, c'est pas, euh, pas parce qu'un truc bouge, tu vois, que, comme si c'était euh, mieux. Mais aujourd'hui, en fait, euh, avec ce recul, euh, je me dis, ouais, en fait, c'était normal à l'époque, ce fonctionnement, si tu, si tu te mets dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est là, je suis là pour être un mécène et vraiment élever la culture numérique, c'est normal qu'une animation par rapport à une image fixe ait plus de valeur parce que c'est plus propre numérique. C'est quelque chose, euh, une image fixe, tu peux l'imprimer, tu peux la mettre sur un sur une toile, tu peux tu peux la montrer dans une galerie classique sans écran, euh, dans le cadre de, de créer une nouvelle culture de l'art, un nouveau marché de l'art, etc. C'est anecdotique, une image fixe encore encore que ça dépend du, du mode de production mais enfin voilà et, euh, et on s'est éloigné de ça de, de se dire euh, l'animation c'est cool euh, la 3D c'est cool tu vois de de chercher plus l'innovation dans l'art euh, tu vois on parle tout le temps de, de l'art crypto et des NFT à l'intersection de, de, de l'art et de l'innovation ça c'est euh, la, la grande phrase qui revient tout le temps mais le fait est qu'aujourd'hui c'est que les trois quarts des gens collectionnent des images fixes c'est quand même pas de la grosse innovation euh, voilà après euh, Considérer l'innovation juste parce que c'est l'innovation, tu vois, c'est aussi une, une impasse au bout d'un moment. Mais euh, voilà, je, je, je me plains juste un petit peu de, de, des goûts qui, sont, qui se sont un peu lissés et qui sont devenus un peu classiques et euh, bah, plus comme ce qu que je considère comme chiant et qui disent euh, bon, on revient un petit peu sur ce qu'on connaît, connaît déjà euh, dans l'art contemporain.
1: Quoi. Ouais, ouais, bah, ça, tu fais bien de mettre le doigt sur les collectionneurs parce que c'est eux qui font la pluie et le beau temps depuis très longtemps. Avec, comme pour modèle, finalement, euh, le modèle économique de l'art, c'est euh, un Ponzi d'un côté, le mécénat de l'autre. Et je dis pas ça d'une manière péjorative, hein, c'est juste comme ça que ça fonctionne et c'est très bien. La question du NFT a amené un peu le côté de l'investissement de manière un peu triviale, tu vois, euh, parce que vu que c'est un peu plus ouvert au niveau des, des datas, bah, en fait, euh, voilà, et je trouve ça. À la fois bien, parce que ça a amené des nouveaux collectionneurs, à la fois un peu parce puisque ça a pris un peu le pas. Euh, et sur les goûts des collectionneurs, en effet, ouais, c'est... Par contre, un truc très intéressant, c'est que... J'aimerais rebondir sur deux trucs que tu as dit. Euh, C'était le fait que les artistes deviennent curateurs, mais les artistes deviennent aussi collectionneurs. Euh, et, euh... Ben, genre, Moi, je suis depuis très longtemps avec des amis peintres autour de moi, machin, tu vois. J'ai jamais été dans ce truc d'échange d'œuvres ou de machin, enfin ça ne m'a jamais traversé l'esprit, alors que j'ai des murs chez moi, tu vois, et mes potes, ils sont... <rire> enfin, tu vois, j'ai des potes, c'est des brutasses. Et euh... Alors que les premières œuvres que j'ai collectionnées, c'est des NFT, en fait. Et, euh... et... et en fait, euh, voilà ça, je trouve que c'est assez... Euh... Au même titre que les discussions avec les artistes sont souvent les discussions qui vont les plus loin d'un point de vue esthétique, bah, les collections des artistes, je les trouve en général intéressantes puisque euh, finalement, tu te mets à... à ressembler aux gens avec qui tu traînes dans la vie et euh, esthétiquement un petit peu aussi, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, les collections, elles sont... Un peu comme ça. Et euh, ça m'ouvre à un truc où tu t'as dit au tout début à, à propos de ton œuvre What is art euh, tu as dit je pense qu'elle va bien veillir. Et moi, je pense que c'est un indicateur parce que tu parlais d'innovation. En fait, euh, c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux narratifs. Euh, ah, vas-y, il y a une nouvelle technologie, on va l'utiliser pour faire un truc. Ça fait un petit trick. Du coup, ça crée un nouveau petit pic d'excitation pour euh, faire style qu'il y a un truc nouveau qui se passe. Mais en même temps, la question, c'est de se dire dans bon, 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, Qu'est-ce qu'elle sera, cette œuvre Qu'est-ce qu'elle racontera du monde dans lequel elle, a, elle est née et dans le monde dans lequel euh, les gens la voient Parce qu'en fait, les masterpieces, c'est des trucs qui te racontent un truc de leur temps, donc des œuvres, des œuvres de l'ère du temps, comme on dit. Même si c'est ça pour le coup, c'est péjoratif, mais c'est aussi des trucs qui, qui le transcendent. C'est-à-dire qu'on qu soit dit quelque chose du futur d'une manière euh, prophétique, ou soit qui sont euh, intemporels. Et, euh, et donc, de trop, en effet, être basé sur un truc technologique, bah, le risque, c'est que j'imagine qu'il y a des artistes qui ont dû faire des bêtes d'œuvres euh, avec euh, des Minitel, tu vois. Mais aujourd'hui, euh, <rire> tout le monde s'en bat les couilles. Ah, c'est euh, sûr! <rire> Et, tu vois. Et donc, la question c'est si la blockchain disparaît, s'il y a un truc, j'en sais rien, une nouvelle technologie qui arrive, quelles sont les œuvres qui vont rester tu vois
2: Et euh...
1: donc, voilà, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est un bon élément de méditation
2: pour les artistes pour fabriquer des œuvres. Quoi. Ouais, c'est une, une bonne question. Euh, moi, j'étais. Euh... <coughs> Il y a, y, a, y, a, y a deux choses. Euh... Alors, déjà au tout début, euh, quand tu parlais des artistes qui collectionnaient les artistes, euh, quand, quand, la dernière fois que j'ai fait une conférence donc pour. Un public euh, de l'art contemporain et du street art. Euh, je leur ai en gros, je leur ai raconté ma carrière, comment est -ce que je suis passé euh, à des techniques d'art euh, traditionnelles, physiques, euh, à, puis de street art à, euh, au NFT et pourquoi j'y suis resté, en gros. Et je leur ai expliqué un peu ce qui se passait quand tu collectionnais un NFT par rapport à collectionner une peinture, etc. Et, euh, et je leur ai dit aussi, il y a un truc qui, pour moi, je pense que c'est le... sans trop m'avancer, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a autant d'artistes qui collectionnent des artistes. Ça, euh, j'ai pas les statistiques, j'ai pas les chiffres, donc c'est sorti de mon cul globalement. Mais euh, je pense quand même qu'il y, y a de grandes chances que ce soit vrai. Euh, et c'est quand même euh, ça, ça c'est un des beaux trucs qu'on nous a pas encore enlevé en gros euh, euh, dans l'espace. C'est un peu chiant parce qu'on a, on a un ruissellement. D'habitude, euh, <rire> je considère que le ruissellement au niveau économique ça n'existe pas. Mais par contre, dans les NFT, c est, c est, on a pu le vérifier, ça existait au début en 2021 quand il y a eu le boom. Euh, et que tout, euh, qu'il y avait beaucoup de collectionneurs, que les gens étaient, il euh, y avait moins de polarisation aussi des de, de, de prix. C'est-à-dire que tu avais une espèce de classe moyenne des artistes, on va dire, qui vivaient, qui en vivaient très bien, moi, en, en partie aussi. Euh, et maintenant, tu as l'impression que c'est concentration avec quelques-uns qui sont très bien payés et le reste qui ne doivent vendre pas du tout cher mais qu'il y a une espèce de classe moyenne de prix qui disparaît, et c'est dommage, parce que c'est celle-là qui, normalement, est la plus fertile. Moi, je pense que c'est un très bon indicateur de la vivacité de, de, du marché de l'art. Euh, ouais. Donc, ce, cela dit, euh, à l'époque où il y avait vraiment rituellement, où en fait, dès que tu étais collectionné systématiquement, tout le monde allait collectionner d'autres artistes, et euh, c'était euh, incroyable... Euh, cette espèce de cercle vertueux de d'artistes qui de collectionnent des artistes c'est un truc que je trouve très beau dans les NFT et voilà, j'espère que ça reviendra de façon un peu plus systématique mais en tout cas, euh, je suis content de l'avoir vécu au moins, même si ça disparaît euh, ouais, et j'aime bien ton ton optique du, du long terme parce que c'est t'es tiraillé un peu entre entre deux des fois, je pense que ça doit t'arriver aussi des fois tu te dis je, je, moi j'ai tendance à me dire je vais, je vais pas me lancer dans une oeuvre d'art si c'est pour faire un truc anecdotique mais t'as deux choses as le côté fun et des fois, tu as aussi juste envie de tester des nouveaux trucs. Et dans un univers qui est quand même, euh, voilà, où l'innovation est censée être importante, c'est important des fois de se planter et de faire un truc qui va peut-être disparaître dans un an, mais au moins d'essayer. Euh, maintenant, je suis un peu plus, euh, je choisis un peu mieux ça. Euh, je pense à des, il y a des formats à une époque que j'aurais essayé de base, juste pour voir ce que ça fait. Euh, je pense à la Prison Labs qui fait des formats très intéressants, mais j'ai vu par exemple un artiste se jeter sur le, un type de contrat qu'ils ont qui s'appelle Shatter, et en gros, tu fais un one of one, et euh, le collectionneur peut le séparer en un certain nombre d'éditions. Donc ça éclate le NFT en plein d'éditions, et si jamais euh, il le revend, si jamais un autre collectionneur qui arrive derrière et qui rachète toutes les éditions, il a la pos possibilité de les refusionner et de re faire un one of one. Donc sur la mécanique, c'est très marrant, et là, le cas d'utilisation, par exemple, qui, qui était vendu comme classique, euh, c'était, tu fais une animation, et par exemple, tu peux mettre que, y a des, euh, que les, les éditions qui, qui naissent du one-of-one one qui est animée euh, sont les frames, les différentes images qui composent l'animation. Au début, tu te dis « c'est marrant », et en fait, tu regardes un exemple avec quelqu'un qui a fait une très belle animation, euh, mais les frames sont euh, absolument anecdotiques, pas très intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est l'animation. C'est pas euh, une image fixe qui est tirée de l'animation. Ça pourrait hein, faire des belles images si ton animation est foutue d'une certaine façon. Là, c'était pas le cas. Et, euh, et du coup, c'est là que je me suis dit « Ah ben bah, tiens, euh, typiquement, là, tu vois, j'aurais réflé réfléchi avant, je me serais dit exactement ça. Ça ne marche pas pour ça, parce que du coup, ça veut dire que soit tu as des frames qui existent, euh, mais personne n'a accès à l'animation, donc ton vrai travail euh, d'origine, l'animation, n'est plus là, n'est plus disponible. Euh, soit tu as l'animation, mais qui est toujours... Euh, menacée par spéculation de redevenir des, des, des éditions donc en fait pour une belle animation euh, cette innovation là n'apporte absolument rien, elle a tout intérêt à être limitée comme une one of one, une animation classique parce que c'est comme ça que l'œuvre sera le, le plus à même d'être appréciée donc euh, voilà un exemple typique de euh, euh, c'est bien de, de défricher et il faut, il faut des fois se planter, il faut, euh, faut essayer des trucs mais c'est vrai que des fois en réfléchissant un petit peu tu te dis bon c'est peut-être on n'est peut-être pas obligé de tout essayer non plus quoi
1: Ouais, c'est vrai, au niveau de, des recherches sur le, le médium et tout. Euh, moi, j'ai presque plus de voix parce que je suis malade. Et euh, je ne sais pas si Anthony, euh, je, on t'a pas beaucoup laissé parler. Je ne sais pas si tu as envie d'intervenir.
0: Ah, mais moi, moi je, je suis au paradis, là, parce que euh, je n'ai euh, pas eu besoin de trop taffer, en fait. Je vous ai juste écouté, c'était passionnant. <rire> j'ai adoré ça. Euh, non, c'était vraiment passionnant. C'était une super conversation. En plus, moi, j'avais, j'avais préparé deux trois questions et tout. Enfin, bon, plus que deux trois, mais vous avez vraiment tout abordé. Donc, en, en vrai, en vrai, donc, donc déjà ça, c'était, c'est, c'est parfait. Et en plus de ça, j'ai, au fur et à mesure que vous parliez, parce que c'était très riche, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, j'ai pas arrêté de réfléchir tout le long. Et je suis parti. C'était quasiment comme un trip de drogue. En fait, j'étais, j'allais d'idée en idée. Je suis allé trop loin. Je, je suis parti dans des trucs. Le, le, le vrai, le bien et, et le juste. Le, non, c'est pas, pas ça. C'est les, les trois piliers. C'est euh, le vrai, le bien et le beau, pardon. Et euh, bon, bref, j'ai réfléchi au concept de manifeste, le concept de, 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 de l'exposition, etc. J'essaie de trouver, parce que des fois, il y a des, je rentrais en conflit avec. Euh, euh, je ne sais pas, avec. Euh, c'est ça, je me disais. Euh, Genre ce, ce manifeste que que t'as créé genre euh, il, bon il fait du sens carrément il je trouve qu'il qu est euh, qu'il est bien et tout enfin t'as totalement raison mais quelque part je me disais c'est peut-être pas un manifeste c'est peut-être plus euh, euh, c'est peut-être autre chose et, et j'essaie de comprendre pourquoi euh, intuitivement je j'avais je, l'impression que c'était pas vraiment un manifeste mais peut-être autre chose et j'essaie de comprendre qu'est-ce que ouais, pouvait
2: être, tu être cette autre, autre chose tu, peux, <rire> tu, tu vois peux le voir comme un guide euh, ouais une comme comme on m'a dit une checklist pour euh... Pour, pour vérifier euh, si au niveau éthique, au niveau euh, qualité, etc., tu es, es dans les clous de quelque chose qui, qui, qui vaut la peine. Quoi. Il y a, il y a les, des... Moi, je ne suis, suis pas attaché au bon manifeste. Hein. Je l'ai choisi parce qu'il correspondait quand même, mais euh, tu peux appeler ça un guide ou une lettre ouverte, même. C'est voilà. marrant
1: que tu appelles ça guide parce qu'il y a un truc qui est sorti, c'était pendant le Covid, je crois, euh, et c'était les musées entre eux et des institutions françaises. Et il y a un truc, ça s'appelait le guide des bonnes pratiques. Et donc, c'était des grilles de prix, notamment pour les artistes vidéastes, quand tu montrais leurs vidéos, de dire, euh, voilà, combien tu prends euh, en droit d'auteur sur euh, l'exploitation d'une vidéo pendant une semaine. Euh, et euh, et c'était une sorte de guide avec des tranches de prix pour être dedans. Et en gros, les centres d'art qui respectaient pas ça étaient blacklistés de cette liste. Euh, et donc, du coup, tu pouvais voir quand étais artiste. Voilà. Et donc, c'était une sorte de... Ça s'appelait le guide, justement, le guide des bonnes pratiques. <rire> voilà.
2: C'est intéressant, mais alors, du coup, question anecdotique, mais euh, comment est-ce que fait quelqu'un qui travaille dans le numérique, qui ferait exc exclusivement de la vidéo d'art, euh, vu que cette personne, si cette personne n'est pas dans la NFT, elle ne peut pas vendre de l'art immatériel, euh, du coup, comment ça marche au niveau économique, la vie d'un artiste numérique qui n'est pas dans la NFT Est-ce que c'est juste de, de la paye à la représentation, en fait, euh, en galerie, parce qu'il n'y a, a pas vraiment de, euh, comment dire, de collectionneur qui peut bah, collectionner les œuvres Alors,
1: si, en fait, il y a des collègues. Moi, je, je viens vraiment de l'art la, de vidéo. Euh, je fais pas mal d'installations et tout, et de, de tout sur Internet, mais mon, ma princip, mon principal médium à la base, c'est le réalisateur. Et, je fais, euh, et donc, du coup, tu as deux types d'économies dans l'art. Tu as les économies euh, d'objets euh, et les économies de projets. Et donc, une économie d'objets, j'en sais rien, c'est un peintre, par exemple, qui va peindre sa peinture, ou plusieurs, et puis après, il va faire une expo et. Euh, et les vendre, espérer les vendre, et donc c'est une économie d'objets. Et as les économies de projet qui se rapprochent plus finalement d'un réalisateur dans le cinéma, c'est, il a un projet, il le met en place, il le budgète, et il essaie de trouver les financements pour le, le mener à bien, et en général, bah, les réalisateurs dans le cinéma, par exemple, ils se payent sur un pourcentage des euh, subventions qu'ils arrivent à avoir pour leur film. Par exemple, si ton film coûte 100, bah, mettons, tu vas te payer, je sais pas, 10%, donc 10, tu vois, voilà. Et euh, donc en général ça fonctionne comme ça. Maintenant ça c'est pernicieux parce que bah, en fait tu peux pas faire un film tous les ans. Un film en général ça met 3-4 ans à faire, même un court métrage. Ou hein. euh, même une vidéo, tu vois, comme moi je fais, une sorte de film de SF, des trucs comme ça. Euh, donc en fait il euh, y a d'autres modèles aussi. Euh, la vidéo s'achète, il y a des collectionneurs euh, qui achètent de la vidéo, donc en général tu les tires comme des exemplaires photos c'est là où les NFT pourraient devenir un standard parce que c'est toujours un peu awkward ce moment où euh, tu donnes une clé USB avec un papier avec marqué, je vous promets que c'est l'exemplaire 2 de 5 euh, et que... mais là pour le coup tu as vraiment besoin d'un tiers de confiance, en général c'est les galeries, euh, mais tu peux le faire direct en artiste moi je l'ai vendu des vidéos comme ça euh, je fais mes certificats, tu vois, je les imprime et je les mets dans la clé USB aussi. Euh, mais donc, du coup, tout ça, c'est pas très harmonieux. C'est pas un truc très harmonieux, c'est basé sur de la confiance. Il y a des galeries qui ont abusé, qui ont vendu beaucoup plus d'exemplaires qu'il était censé en exister. Enfin voilà. Donc, pour le coup, la blockchain pourrait être un vrai euh, truc de certification euh, de ces assets numériques. Un des problèmes pour moi, toute petite question, c'est juste que, en règle générale, une blockchain décentralisée, bah, tu peux pas mettre beaucoup de data dessus, donc c'est juste le certificat qui serait blockchainisé, ça serait pas un truc de conservation de l'œuvre. Euh, sauf dans le cas d'art génératif, euh, on-chain, euh, voilà mais sinon, euh, voilà, donc pour moi c'était un petit problème le jour où tu as une blockchain décentralisée et où tu peux stocker tout ton film dessus euh, là c'est un, une tuerie, c'est un game changer de malade, parce qu'en fait, les collectionneurs de vidéos ont vraiment des problèmes, parce que on, on sait que c'est pas pas pérenne euh, les disques durs, les clés USB, euh, tout ça euh, à la question de la conservation Aujourd'hui, des cinéastes même remettent leurs trucs sur pellicule, tu vois, pour se contourner en numérique, pour conserver les films dans le temps. Enfin, bon, bref, c'est une autre question, je m'égare. Mais du coup, pour répondre à ta question, y a... tu peux vendre des vidéos, mais les collectionneurs de vidéos, c'est méga niche. Il y, y, y a certains collectionneurs d'art contemporain qui collectionnent que de la vidéo. Euh, et c'est surtout les musées et les institutions qui collectionnent. Euh, moi, les... les... je n'ai pas vendu énormément de vidéos dans ma vie, mais celles que j'ai vendues, il y a eu quelques-unes à des collectionneurs privés, mais c'est assez rare, c'est sur un crush, d'une expo, un truc comme ça, euh, mais sinon c'est des institutions, <rire> des, des musées ou des, des centres d'art, euh, eux ils collectionnent beaucoup de vidéos, euh, et sinon il y a les droits de représentation, euh, mais en général ça représente pas beaucoup, parce que ça c'est pareil, en général tu as une, un budget pour ton expo et que... Enfin, sauf si t'es vidéaste et que tu montres uniquement un film et que les gens sont posés sur des bancs mais en général je fabrique des environnements des trucs comme ça et donc une bonne partie du budget des expos part dans la scénographie euh, ou dans des pièces annexes donc ça c'est un, une source de revenus mais qui est, qui est annexe quoi. donc euh, pour répondre à ta question c'est surtout économie de projet et je okay. me paye sur la prod de projet
2: ouais. ok bah merci c'est intéressant c'est un peu ce que j'imaginais aussi mais ouais effectivement comme tu le dis par contre euh pour le peu de fois où il y a des gens qui sont intéressés pour collectionner la vidéo, là, tu vois vraiment l'utilité des, des, des NFT. Euh, je pense que ce n'est pas s'égarer hein, de parler de conservation de l'art numérique, euh, parce que même pour les, pour les NFT, c'est un, un vrai problème. Euh, c'est probablement d'ailleurs euh, encore un frein à une adoption de masse, je pense, la solidité de, 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 de nos stockages décentralisés. Euh, et, euh, et ouais, la, la, la question se pose. Je voyais, euh, je, suis, je suis pas un gros fan de Solana parce que Solana, euh, c'est ultra centralisé, euh, en partie parce que les nodes pour faire tourner cette blockchain, euh, ça demande des ordinateurs super puissants. Enfin, ça s'est mal foutu là-dessus. Et en plus, c'était, euh, c'était le petit joujou de hype de. de SBF, Sam, Sam Bankman-Fried, donc euh, le patron de NFTX. Ouais. Donc euh, tout ça, c'est un cocktail qui ne te donne pas trop envie de t'intéresser à cette blockchain, mais il mais, n'y mais, a pas très longtemps, euh, donc euh, déjà elle est beaucoup moins chère qu'Ethereum sur, sur plein de trucs, euh, ils ont sorti en particulier une, la plateforme d'art euh, principale qui est a sur Solana, euh, a sorti un format de compression de NFT euh, qui était tellement efficace que tu peux stocker sur la blockchain à des prix qui sont de l'ordre de 1000 ou 10 000 fois moins cher que sur Ethereum, enfin un truc démentiel qui rend euh, totalement euh, possible et, euh, et accessible, euh, stocker par exemple du formage vidéo déjà, on-chain sur Solana. Et ça, ça, tu vois, si ça arrive sur une blockchain, peut-être que ce sera Solana qui finira par se démocratiser, démocratiser et décentraliser, pourquoi pas euh, mais, mais ça c'est un truc moi aussi qui me fait poser beaucoup de questions parce que j'aime IPFS c'est bien en théorie euh, dans la pratique je crois qu'il y a 80% d'IPFS qui est géré par euh, Pinata, donc c'est une, une entreprise, en gros tu, tu, tu les payes et, euh, bon, tu, tu, tu vois ce que c'est, mais c'est pour les auditeurs au cas où tu payes euh, Pinata, un prix tous les mois et en échange tu peux stocker des trucs sur IPFS. le problème c'est que du coup euh, quand tu arrêtes de payer la facture ben c'est comme tout, et combien de temps ça va rester c'est un grand mystère euh, voilà, Arweave, j'aime bien parce qu'ils ont ils ont le parti pris de ne pas avoir besoin de pin, c'est-à-dire que tu payes qu'une fois pour le stockage, pour toujours, en théorie. Là, c'est pareil, sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner, je sais pas trop. Euh, mais ça a l'air un peu plus solide, après, c'est c'est délicat. Pour stocker des fichiers euh, uniques, c'est bien. Par contre, si tu veux faire une œuvre interactive, par exemple, et que tu as plusieurs fichiers euh, qui interagissent entre eux euh, via euh, JavaScript ou HTML, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, c'est pas comme IPFS, je sais pas, je suis pas arrivé. Et, euh, et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, pour, pour moi aussi, c'est pareil. Je, je pense que on n'est pas. Euh, j'adore Ethereum, j'adore Bitcoin, mais il euh, y a un moment, on aura un standard qui ressemblera à des blockchains, qui ne sera peut-être pas des blockchains, d'ailleurs, qui ressemblera juste sur le côté euh, validation décentralisée et euh, transparente, ouverte des données, mais qui permettra de stocker pour de vrais, euh, des gros volumes d'informations. De, enfin, de la vidéo, de la musique, euh, du, du format interactif. À...
1: C'est quoi ça pla... Ça, ça manque. C'est oui. quoi cette plateforme Pardon. sur Solana
2: euh, Je me souviens plus, tu tapes marketplace, art, Solana, tu vas trouver, je crois qu'il y en a quasiment qu'une. Je me demande si c'est pas un truc genre multiplex ou un truc comme ça, je ne saurais pas exactement. Ah. En tout cas, voilà, j'avais vu passer un, un truc sur ce format, ils appelaient ça des XNFT, okay. euh, pour les NFT comp compressés et c'était... Euh... Moi, c'est pareil que toi, je, je me dis, ça c'est un truc, le jour où tu peux mettre l'entièreté de l'art sur la blockchain et pas te limiter à des formats minimalistes euh, que j'aime beaucoup actuellement. Hein, la la Rothschild c'est super. Mais du coup, esthétiquement, tu es quand même ultra limité ouais. à un type d'art en particulier. Ça, c'est frustrant. C'est clair.
0: Ça pourrait être, ça pourrait être le, le sujet d'une du, émission qui s'appellerait « L'art numérique est-il stocké à sa juste valeur ?»
2: <rire> ouais. Ouais. mais Pour l'instant, malheureusement, enfin, la, la discussion n'est elle, elle pas aller super loin parce qu'on n'a pas de... On a quelques alternatives, mais il n'y a pas de il n'y a pas grand-chose à faire de plus que ce qui existe actuellement pour l'instant en tout cas, j'ai l'impression. Ouais.
0: Mais, mais, mais c'est un sujet super passionnant, c'est un truc qui revient souvent, même si justement on est encore au balbutiement de cette, de cette problématique, en fait, c'est un sujet qui revient super souvent. Quoi. On a le truc avec, on a fait plein d'émissions sur les ordinals, etc., donc, euh, sur euh, justement, c'est ça, le stockage des données de toute taille, en fait, et c'est vrai que le, le, la question des, des, de la vidéo se pose. Clairement. Et puis euh, même euh, d'autres euh, dans d'autres domaines, par exemple euh, euh, pour les jeux vidéo. Euh, Ultra, euh, ils, ils disent qu ils, qu ils, qu ils, que, que, que ton jeu vidéo, c'est un NFT. Mais euh, en fait, techniquement, euh, on ne sait pas trop. Euh, ça n'existe pas encore, en fait. Il n'y a pas vraiment de. Ce n'est pas décentralisé, si tu veux. Le, les jeux sont sur leur serveur. Ils sont pas. Euh, donc c'est compliqué encore. C'est euh, ouais.
2: euh, enfin, pas... complètement d'accord. Ouais, J'attends je, je, ouais, ça avec impatience aussi, mais je, je, là, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de, euh, de quand même sélectionner ces artistes avec des gens qui ne euh, débarquent pas euh, dans les NFT, qui disent un truc et qui n'ont qui, qui aucun travail derrière d'archivage de, même personnel. Euh, moi, par exemple, je, je sais que je pourrais me faire confiance si j'étais euh, mon propre collectionneur parce que j ai, j ai, je sauvegarde tout sur plusieurs disques durs en même temps etc. Et donc y a, si les blockchains sont mortes à un moment parce qu'on a trouvé quelque chose de mieux bah, bah, très bien, tu, tu, re, tu recrées des tokens sur ce nouveau système ou l'équivalent d'un token, tu renvoies ça à tes collectionneurs et du coup ils n'ont rien perdu dans l'histoire ils ont juste un truc qui est plus, euh, qui sera peut-être plus durable euh, moi je, je m'inquiète un petit peu par contre pour l'entièreté le, de l'archivage de l'art qu'on a aujourd'hui euh, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui font mal leur travail d'archivage et euh, j'ai vu aussi des. Euh, pff, moi, je pense il, il se cache derrière un, un point de vue de puriste. Euh, mais pour moi, c'est juste de la paresse qui veut me dire, euh, qui, qui en dit littéralement euh, moi, je m'en fous, je, je, une fois que c'est minté, je supprime tous mes fichiers parce que l'art, c'est le token et, euh, et que c'est comme ça, tu vois. Mais pff, je trouve ça un, un peu irresponsable. Bon, c'est un autre sujet. Ouais, bah en tout cas, moi, je propose qu'on.
0: Qu'on qu se quitte là-dessus. Je sais pas si Pierre avais, euh, tu voulais euh, continuer euh, le débat, mais euh, je pense qu'on a quand même pas mal.
1: <coughs> je crois qu'on pourrait continuer très longtemps, mais euh, mais là je commence à, à être en PLS avec ma gorge, donc euh,
0: je crois que c'est le signe de la fin. Ouais, mais euh, ouais. En tout cas, c'était c'était passionnant de fou. Ouais. honnêtement c'était super passionnant. Un grand
1: merci Jean euh, pour euh, pour être venu euh, discuter. Et puis euh... merci à vous. A très bientôt, et puis, IRL. Merci, à toi, et ben, merci à toi, Anthony. Comme ça, on a fait la triade. Et puis, euh... <rire> et puis, allez, salut les gars! Bonne semaine! Bonne nuit à tout le monde! Ouais,
0: merci à tous d'être venus pour l'émission de ce soir. Et puis, demain, on se fait une émission euh, intelligence artificielle comme tous les mardis. Donc, euh, si le sujet vous intéresse, et eh ben, soyez là demain à 22h. Et puis, euh, et puis, pour. Euh, si vous voulez retrouver les NFT et l'art en symbiose, euh, bah c'est tous les lundis avec, euh, avec Pierre et moi-même. Et euh, voilà, Mais, Jean, bah, tu reviens quand tu veux. C'était excellent. Puis euh, Merci encore Pierre, merci à tout le monde. Et puis, euh, bonne soirée. Bonne nuit. Allez, bye bye.